0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Schon vor Ostern eine neue Ausgabe des Just Baseball Podcasts. Hallo bei den dicksten Eiern. Hier ist Just Baseball mit der Ausgabe Nummer 126, glaube ich. 125 oder 126. Hab den Überblick verloren. Heute kümmern wir uns um die National League West. Ich bin der Axel und mit mir, wie äh, bei jedem Vorschau-Podcast am Start, der Florian. Hallo Florian. Moin. Und Andreas.
0: Guten Tag, ist die Nummer 125.
1: 125, ja, ah, war schon eine Woche zu weit. Ist 126 dann unser erster Regular Season Podcast dieses stimmt. Jahr. Stimmt, stimmt. Gut, gut. Ja, wie gesagt, wir kümmern uns um die National League West, die im letzten Jahr folgendes Bild abgegeben hat. Die Los Angeles Dodgers haben die West gewonnen, 92-70. Vor den Giants, 84-78. Und dahinter die Arizona Diamondbacks, 79-83. Die San Diego Padres auf Platz 4, 74-88. Und ganz zum Schluss die Colorado Rockies, 68-94. Andreas, das ist, das ist unsere zweite Division, ne? Das ist unsere zweite Division, ja.
0: ja. Ja, alle fünf Teams, total interessant, total spannend und ich habe mich ich habe mich wie ein Schnitzel drauf gefreut, diese ich, Division zu machen.
1: Ich auch, unglaublich. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich bestimmt von der National League bestimmt eine halbe Stunde gesehen.
0: <lacht> nee, ich, also ein ich, ich
1: will nicht lügen, vielleicht waren es nur 25 Minuten, aber es war schon geil.
0: Also ich habe schon Arrogantes ein bisschen... Arrogantes Pack! Ich habe schon ein bisschen mehr gesehen, aber letzten Endes, wenn einem die Ohren bluten, nur weil Florian mal wieder eine Viertelstunde über die Giants äh, schwadronieren muss, dann reicht einem das ja auch jede Woche. Mhm. Mhm.
1: Na gut, dann äh, schauen wir uns die Teams mal etwas genauer an und fangen an mit dem letztjährigen Divisionssieger, den Los Angeles Dodgers.
2: Genau, ähm eigentlich gefühlt eine gute Saison, wenn man so will, 2015, 92 Siege, ähm, acht Spiele komfortabel auf den Divisionszweiten zweiten und Erzrivalen Giants ähm, die Saison abgeschlossen. Also durch die durch die ja durch die Saison gecruised, kann man fast sagen. Es gab ja niemals äh, wirklich tatsächlich die die Gefahr, dass sie den ersten Platz verlieren und das finde ich, hat sich so ein bisschen in die Playoffs dann auch rübergezogen. Ähm, sie haben den Mets einen großen Kampf geliefert. Es musste über fünf Spiele in der NLDS gehen. Aber die Mets haben dann äh, im, im Grunde genommen dann die Dodgers erneut aus den Playoffs rausgeworfen, was wieder so ein bisschen als, ja, verlorene Saison dann gilt. Irgendwie ähm, erste Runde raus ist halt schon ein bisschen doof, wenn du mit anderen An Ambitionen gestartet bist und, ähm, wenn man sich die Dodgers auch dieses Jahr anguckt, ähm, die Ambitionen sind ja nicht weniger geworden. Ähm, man hat sich dann entschlossen, ein bisschen was zu verändern. Äh, unter anderem hat man äh, Mattingly rausgeworfen. Ähm, ich bin mit dem Coach selber nie so richtig warm geworden. Das liegt aber eben auch an dieser Rivalität, die sie mit den Giants haben. Ähm, konnte auch so ein bisschen verstehen, ich habe es auch selber mal gesagt äh, in den alten Podcasts, dass ich glaube, dass da was auf der Coaching-Position sich verändern muss. Denn er hat... Ähm, immer ein Arsenal, offensiv wie defensiv gehabt, was über dem Durchschnitt liegt, was die Major League sonst anbietet und nicht so viel daraus gemacht. Also sprich, in den Playoffs nicht weit gekommen. Es gab nicht mal einen World Series Einzug äh, in seiner Zeit. Ähm, ein bisschen überrascht war ich dann tatsächlich über die Verpflichtung von Dave Roberts als neuen ähm, Manager. Sehr unerfahrener. Der hat letztes Jahr ein Spiel der patras gecoacht, als ich das hier äh, nach äh, äh, geforscht habe, also er war irgendwie Übergangscoach, äh, äh, hat das auch noch, hat, hat auch noch verloren. Ähm, und der ja, soll jetzt diese, diese Mannschaft von, von, mit sehr viel Potenzial
0: ins Jahr 2016 bringen. Ähm, Darf ich die einmal unterbrechen? Entschuldigung. Ja. Ähm, Axel fällt dir eine Geschichte zu Dave Roberts ein. Na, ach, woher denn? Wüsste ich jetzt auch nicht, ne?
1: Okay, unglaublich. Noch nie gehört.
0: Ja. Alles klar, machen wir einen.
1: <lacht> Ihr seid gemein. <lacht> Halt, ach, The world is going to know uh, is, is, is knowing ach fuck, wie hieß denn der Satz? The world knows he's going to steal second. Ja. Das war's.
2: Ja. Okay. Um, also Geschichten aus der Steinzeit. Nein. Um, auf jeden Fall uh, ist das jetzt also sein, 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 Jahr, sein erstes Jahr bei den, bei den Dodgers und wenn man über die Dodgers 2016 spricht, dann muss man darüber sprechen, dass Zack Greinke nicht mehr da ist. Um, die Dodgers hatten letztes Jahr die ersten, den One-Two-Punch in der Rotation, ich glaube, the best in Baseball. Äh, Kirscher, Granky, wahnsinns -Pitcher, die haben eine, äh, eine Leistung beide an den Tag gelegt. Ähm, ja, MVP und Cy Young-Award-Leistung beide. Ähm, nun hat sich aber Granky für mehr Geld in, in Arizona entschieden ähm, und ist zu den Diamondbacks gegangen. was Wieder mal, äh, wie wir das bei... bei äh, St. Louis und Gene Cups hatten, bedeutet das, dass du selber einen Spieler verlierst, der sehr, sehr wichtig ist in der Rotation und ihn an einen Konkurrenten in der gleichen Division abgibst. Ähm, so ein bisschen war schon ein Schlag vor von Bug. Ähm, sie haben es dann versucht, mit ein paar Trades und ein paar Free-Agent-Signings äh, aufzufangen. Also unter anderem haben sie sich geholt, Scott, Scott Kasmir als äh, Starting-Pitcher und äh, Kenta Maeda, ähm, die sollen so ein bisschen das Loch füllen, aber ich, also das ist auch so meine meine größte Sorge bei den bei den äh, Dodgers, als wenn ich eine Sorge hätte, aber ich habe versprochen, neutral zu bleiben. Ähm, dass sie dieses dieses Loch, das, äh, äh, das das Granky hinterlässt, dass sie das nicht adäquat ausfüllen können, dann ich glaube, du brauchst zwei Pitcher, die jemanden wie Granky ersetzen können. Und das versuchen sie mit Kasmi und Mailer. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie es schaffen. Ähm, äh, weg auch äh, Chase Utley, äh, äh Quatsch äh, weg auch äh, Jimmy Rollins äh, auch noch sehr wichtig der der Shotstop ähm, auch jemand der der für äh, sehr konstante Leistungen stand in, in, in der Offensive und vor allem auch in der Defensive und ja gut der ist jetzt auch weg dazu gekommen äh, neben dem so ein bisschen ja Kanonenfutter oder Leute die man nicht so unbedingt kennt aber Chase Utley unter anderem als jemand der den offensiv dann äh, den den Rollins ein bisschen ersetzen soll ähm, was man bei den Dodgers sagen muss, ist, sie haben so ein bisschen mit dem Geld nach Leuten werfen aufgehört. Also sie hätten ja Granky einfach bieten können, was sie wollen. Das haben sie nicht getan. Das ist so ein bisschen, ähm, führt man das darauf zurück, dass man äh, im, im Front Office jetzt seit zwei Jahren ähm, den Herrn Friedman hat, der so ein bisschen ja die 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 Franchise auch ein bisschen aufräumen soll. Und wenn man sich mal die Prospects von den Dodgers anguckt, dann muss man sagen, wow, also äh, das Top-Prospect laut der der ESPN-Liste haben sie bei sich in den Reihen mit Curry Seager, der auch sogar äh, MLB-Erfahrung schon hat. Äh, Shotstop, den gehört wohl auch die Zukunft ähm, äh, auf dieser Position bei den Dodgers und das ist etwas, was man vielleicht nicht erwartet hätte, ähm, bei dem, was sie an Geld für die Bestandsspieler ausgeben. Und auch sonst sind sie in den Top 100 mit sieben Leuten vertreten. Und also das ist schon das ist schon klasse. Da, da wächst also etwas nach. Da ist also auch ein bisschen Substanz für Jahre, die dann eben folgen, wenn ein paar Spieler dann Free Agents werden. Ja, dann haben sie also genug getan. Also sie haben vernünftig äh, eingekauft, ähm, vernünftig Free Agents gesigned. Sie haben äh, gehofft, dass auch... Äh, Junjin Rui bald wiederkommt, also so ab Mai ist der geplant, nach seiner Tommy-John-Surgery wiederzukommen und dann kam das Spring-Training und irgendwie ja, fielen dann die Leute um. Also ähm, es fing an damit, dass sich äh, wer hat sich als erstes verletzt? Ich weiß es gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall sind jetzt äh, viele aus dem, was sie, was sie gedacht haben, was die starting äh, Lineup ist, die sind schon mal verletzt. Curry Seager ist immer noch verletzt. Man weiß nicht, wie es äh, zum Saisonstart sein wird. Ähm, André Thier hat sich jetzt äh, neu verletzt. Es ist 10 bis 14 Wochen raus. Das heißt, es ist auch länger. Und Yasmani Grandal hat sich auch noch verletzt ähm, im Spring-Training. Ähm, äh, die Neuverpflichtung, Harry Kendrick ist ebenfalls verletzt. Äh, Julio Ari Urias auch. Äh, Brad Anderson, der Starting-Pitcher, der ähm, auf den man auch sehr viel gesetzt hat, das Loch von Granky zu füllen, verletzt. Jin ähm, Rui habe ich schon angesprochen da weiß man nicht genau, wann wie er im Mai vor allem wiederkommen wird, ob er an seine guten Leistungen ähm, anknüpfen kann. Das bedeutet, man startet tatsächlich sehr mit, mit nicht den besten Voraussetzungen in die Saison. Und ich glaube, in der Division, in der Arizona sich aufgerüstet hat, in der, in der die Giants sich sich wahnsinnig verstärkt haben, ähm, kann der Anfang eben auch schon entscheidend sein. Und wenn da die ganzen Leute rausfallen, dann, dann ist das sieht das schon so ein bisschen nach, oh Gott, das könnte ein verlorenes Jahr werden. Ähm, wir haben eine Rotation, wenn alles gut läuft, die sich gut anhört. Kirscher, Casimir, Brad Anderson, Kenta Maeda, habe ich gesagt, und Junjin Rui, ähm, die ersetzt werden könnten, wenn sie verletzt sind durch Alex Wood und Mike Bollinger. die äh, das, Ich sage mal, die, die, ersten, die fünf Pitcher, ich glaube, die wird jeder gerne nehmen, aber es ist halt in der Division mit dem Rivalen auf der, äh, aus Nordkalifornien, die auf den ersten drei Positionen im Pitching sehr gut besetzt sind, dann vielleicht zu wenig und durch die Verletzung wird es auch nicht besser. Ähm, Sie haben einen super Closer, Candy Jensen, ähm, den jeder gerne haben möchte und ich glaube, das wird auch eine Saison sein, in der man von ihm äh, Top-Leistung sehen wird. Es ist nämlich sein letztes Vertragsjahr. Nächstes Jahr kann er die Free-Agent-Kohle abgreifen äh, und ich, ich glaube nicht, dass man von ihm ein schlechtes Jahr sehen wird. Ähm, das heißt, auf den können sie sich auf jeden Fall verlassen. Ähm, das Setup, das Bullpen ist so ein bisschen, ja, das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also es ist so, so mittelmäßig, was natürlich auch daran lag, dass sie ähm, eigentlich ja alles auf die Rotation gepackt haben. Sowohl Kerscher und Granky waren beides Inning-Eater, ähm, die also äh, über 200 jeweils gepitcht haben. Das heißt, an denen Positionen brauchen die Dodgers schon mal nicht so viel äh, Hilfe im Bullpen. Das kann sich jetzt ändern und könnte meines Erachtens auch einer der Schwächen sein. Ähm, wenn wir uns dann die Offensive angucken. Letztes Jahr galten die Dodgers als das tiefste Team, auch was die Offensive angeht. Sie haben teilweise Positionen gehabt, die sie locker doppelt besetzen könnten mit sehr guten Spielern. Was rausgekommen ist, haben wir gesehen. 92 Siege, das ist aller Ehren wert, aber eben dann fehlt es ein bisschen in den Playoffs. Ähm, wenn man sich jetzt die, die Projected-Lineup anguckt, dann haben wir Enrique Hernandez, ähm, der den Lead aufgeben könnte. Ähm, das ist eine Schwächung schon zu die Gordon. Äh, zwei Jahre vorher war glaube ich, wo er da war. Ähm, aber das ist immer noch, das ist immer noch gut, das ist immer noch äh, MLB äh, über dem Durchschnitt. Ähm, Corey Seager dann als Shortstop geplant, was jetzt wahrscheinlich eher dann äh, auch Hernandez dann spielen wird, wenn er Centerfield spielt. Oder äh, ich weiß nicht, wie der Turner mit Vornamen heißt. Steht nur J. Ich habe es hier nirgendwo stehen. Justin, da ist er, genau, der gerade verletzt ist. Also ähm, da ist schon mal wieder ein Loch ähm, auf 3B eben mit Justin Turner. Sie haben äh, Guerrero und Adli, äh, die dann Third Base spielen können. Ähm, aber auch das ist, ja, das, das kann man, das kann man sogar, das kann man so, sogar dann ergänzen. Das ist okay. Ähm, so an 4 an, an kommt ihr Top-Mann der letzten Jahre, Adrian Gonzalez. Ich meine, ihr kennt ihn aus Boston noch, da hat er nicht so sehr für seine Leistung gestanden, aber ähm, er ist ja äh, die letzten drei Jahre, vier Jahre, ist er, müsste er schon da sein, ne? Wann ist er bei euch weg? 2008,
0: 2009? Ach, nee, 2012. Ja.
2: 12 erst, okay. Also vier Jahre bei den Dodgers. Ähm, das heißt, äh, also seitdem, sagen wir so rum, äh, seit diesem Trade ist er auch eine der Stützen der Dodgers. Und man erwartet auch von ihm, äh, dass das dieses Jahr nicht anders sein wird. Ähm, der wird seine Leistung bringen, ähm, defensiv wie offensiv, auf den es Verlass. Großes, dickes, fettes Fragezeichen steht für mich äh, tatsächlich hinter Jasel Puig. Ähm, er ist der er ist eigentlich der beste Spieler im Kader, wenn man das so will. Also der hat alles, was man braucht. Er ist schnell, er ist defensiv fantastisch. Ihr, ihr alle kennt die ähm, Bilder von seinen äh, Würfen an, an 3b aus dem äh, Rechtsfeld. Ähm, aber er muss es irgendwann jetzt zusammenbekommen. Und ähm, was ich so über die Dodgers gelesen habe, das, das ist wohl der Spieler, der die, 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 die größte äh, äh, Range hat, was alles passieren kann. Also man kann von ihm tatsächlich dieses Jahr alles erwarten. Das Schlechteste, was was jemals, was jemals war, bis zu das Beste, was jemals war. Und das ist auch so das, äh, wo ich glaube, wo das Team dann äh, zer zerbricht, also spricht, nicht so gut für sein wird, oder eben ähm, die äh, äh, in der West um den Titel mitspielen wird. Ähm, André Etier hatte ich angesprochen, verletzt, aber der dann äh, die 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 leider äh, äh, ergänzen wird, irgendwann wieder Jasmani Grandal und Jock Peterson die das dann abschließen. Alles in allem, wenn alle gesund sind, eine Top-Mannschaft, absolut. Ähm, man kann nicht sagen, dass die sich wahnsinnig verschlechtert haben. Das Loch von Sir Granky muss aufgefangen werden. Das sehe ich mit dem, was sie geholt haben, möglich. Aber ich glaube, ihnen werden dann vielleicht sechs, acht, Siege fehlen, die Granky halt alleine geholt hat. Das wird man nicht auffangen. Die große Frage ist, was bekommt man von Josel Puig zu sehen, wenn es weiter so eskapadig weiter, wenn es weiter eskapadig läuft? weiß ich nicht, was, wie das Front-Office äh, reagiert. Ich, ich, ich habe mit einem Dodgers-Fan vor zwei Jahren gesprochen, ähm, der sagte, sie hätten ihn damals gerne schon getradet, also er persönlich. Ähm, er hält ihn viel, viel zu, äh, ja, für Bullpen-Gift, für, Bullpen ähm, für Dugout gift so rum. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Dodgers da reagieren, denn wenn sie ihn zu seiner Top-Leistung bringen, dann können sie auch viel von ihm bekommen. Und, und das ist so das große Fragezeichen. Ähm, was für mich dann ab, das Ganze abrundet, die Fragezeichen, die ich habe äh, bei den Los Angeles Dodgers, ist das, was, was wir von Dave Roberts als, als Manager erwarten können. Ähm, was, so ein bisschen so, was Don Madding schon nicht hinbekommt, denn der ist ja ein, sogar ein guter Manager, würde ich mal sagen. Kann das ein Rookie-Coach besser? Ich, ich, ich bin da nicht ganz so überzeugt. Ähm, das, das Schlimmste, was passieren kann, die Verletzungen gehen so weiter und sie werden sogar von Arizona überholt. Das Beste, was passieren kann, sie gewinnen wieder die West und sind diesmal vielleicht in den Playoffs etwas glücklicher. Da können sie es bis in die World Series schaffen, auch wenn die Cups und, und alle anderen Teams aufgerüstet haben. Da steckt so viel Potenzial drin. Auch das wäre möglich, aber ich glaube, es wird sich so irgendwo im Mittel einpendeln. Es wird so um die 85 bis 90 Siege werden und der zweite Platz in der National League West.
0: Kann ich mir jetzt meinen Mund auswaschen, gehen? <lacht> Nein, das hast du ganz hervorragend gemacht, wie ich finde. Uh, das, das, das ist so blau auf der Zunge. Uh. Also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen meine Probleme, die ganze National League West einzuschätzen richtig. Platz 4 und Platz 5, glaube ich, sind wir uns alle einig, aber ähm, die ersten drei Plätze habe ich ein bisschen Probleme, die einzuschätzen. Und da tue ich mir bei den, bei den Dodgers dann auch schon so ein bisschen schwer. Zack Granke zu ersetzen, das muss halt, halt über das Team kommen. Natürlich ist der ein paar Siege wert und natürlich hatte der eine fantastische Saison. Aber mit Scott Casimir und Kenta Maeda hat man vielleicht so ein so ein Doppelding geholt, mit dem man ähm, dann ihn ersetzen kann und seine Siege ersetzen kann. Ich falte von der Offensive eigentlich eine ganze Menge. Ich mag die, auch wenn sie, sie müssen alle fit sein Was man jetzt so im Depth-Chart auf MLB.com sieht, ist halt eine ganze Menge an, an Fragezeichen da. Ähm, ich glaube, dass sie nach wie vor das Potenzial haben, Platz 1 zu erreichen in der National League West. Sehe sie aber im Moment auch auf Platz 2 nur, aber ich glaube, dass sie die Playoffs erreichen werden, aber ich glaube auch, dass sie wieder eine unterwältigende Postseason spielen werden und dann doch nicht in die World Series einziehen werden. Also die sind gut, aber nicht gut genug, um die World Series zu erreichen. Das ist meine Meinung. Aber sie haben mit ähm, Corey Seager und äh, Julio Urias haben sie zwei von Top 10 Prospects aus der Keith Law Top 100. Also ähm, da ist eine ganze Menge noch auf der Farm und Corey Seager könnte ich mir ja vorstellen, dass er schon das Team schaffen wird und dann von Anfang an dabei sein wird.
2: Das ist auch so geplant, ja. Ja, also Debschard ist als erster auf der Shortstop Position geplant. Er ist halt jetzt noch verletzt. Man muss das abwarten. Ich glaube, das Schöne daran ist ja, der ist halt noch so jung. Der kannst du auch ein Jahr warten. ne? Der wird dir nicht weglaufen.
0: Nee, ja. ja. Wir haben Ach, Axel cool. verloren, ne? Ja, ich
2: glaube auch. Den
1: nee, ihr habt mich nicht verloren. Ich war kurz eingeschlafen. Entschuldigung. Ja, das ist nicht zu fassen. Ähm, Platz 2, keine 90 Siege, keine Playoffs. Okay. Ja.
0: Hast du sonst gar nichts zu sagen nein. <lacht> zu den Dodgers?
1: Ich, ähm, nein. Okay, ich freue mich, freu mich auf äh, Yasil Puig. Ähm, und nein.
2: Okay, was man dann zu den Dodgers natürlich erwähnen muss, es ist die letzte Saison von Vince Scully. Ach so, okay. ähm, ich glaube, das, soll, das muss man erwähnen. Jeder ja. kennt ihn im Baseball, der sich mit Baseball beschäftigt. Ähm, hat die mal gehört? Ähm, der alte Giants-Fan <lacht> ist früher immer äh, in die Polo Grounds von den Giants zum Baseball gucken gegangen als kleiner Junge, hat er mal erzählt. Ähm, aber seit, ich weiß nicht, 48 Millionen Jahren Dodgers Broadcaster. Ich meine, der ist noch in New York gewesen, als die Dodgers dort gespielt haben in Brooklyn. Der ist schon etwas länger dabei und der macht auch nur noch die Heimspiele und ich glaube, das ist, das wird das wird für ihn noch mal ganz nett werden. Ich glaube, er wird auch sehr häufig zu sehen sein und ganz am Ende einen tollen Abschied bekommen. Viele dodgers fans wünschen sich ja, dass die Dodgers dieses Jahr was reißen, damit er dann noch mal das kommentieren kann. Wäre ihm natürlich zu gönnen, absolut.
1: Vince Scully ähm, überträgt die Dodgers seit 1950.
2: Ähm, warst du da schon geboren, Axel? Nein. Ich war vier. Weißt du, dein... Andreas, du warst ne? Du mhm. warst dabei, als er äh, das erste Mal, ne? Du ich hast
0: es noch gehört. Ja, ich war vier.
1: <lacht> du warst im gleichen Kindergarten wie Tim McCarver? Genau, ja. <lacht> Aber Tim McCarver war dein, war dein, äh, dein Kindergärtner. Ja. Ähm, nein, seit 1950 macht Vince Cali das. Äh, ist jetzt in seinem 66. Jahr als Broadcaster für die Dodgers. Das Und ist fabelhaft. Es ist äh, fabelhaft,
2: ja. es, ist fabel es macht Spaß, ihm zuzuhören. Also, ich, wir Jan hat es ja auch mal schon erzählt. Selbst wenn du die Dodgers nicht magst, ihm magst du zuhören, weil er schafft es seit 60 Jahren Baseball auf einem ganz hohen Niveau zu kommentieren.
1: Ja, ähm, für ihn wäre es natürlich wirklich ein äh, ein schöner, runder Abschluss seiner Karriere, wenn es äh, die Dodgers noch mal wenigstens weit in äh, die Postseason schaffen. Mir fehlt leider Gottes der Glaube daran. Ich glaube nicht, dass äh, eine Wildcard in der National League West vergeben wird. Und ich habe jemand anders als Divisionssieger getippt. Darum Platz zwei. Wenn Willst du gleich
2: wenn du die Giants auf Platz 3 getippt hast, rede ich nie wieder, nie wieder ein Wort mit dir, ganz ehrlich. Ich sage es dir jetzt schon.
1: Möchtest du gleich mit den Giants <lacht> weitermachen, Florian? Ja,
2: darf ich ja. Okay. Ich möchte vorher sagen, ich habe mich mehr auf die Dodgers vorbereitet mhm. als auf die Giants. Weil ich glaube, jeder weiß, dass ich sie nicht mag, die Dodgers. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt professionell genug sein. Äh, die Giants, ich weiß deren Rekord gar nicht, aber wenn sie acht Spiele hinter den äh, Dodgers waren, dann waren es 84,
1: 84, 78. Ähm, genau, acht Spiele dann hinten. Acht Spiele
2: hinten. Ähm, es gab irgendwann, ich weiß noch, letztes Jahr gab es irgendwann mal eine Situation, wo man sich ausgemalt hat, wenn wir die Serie zu Hause gegen die Dodgers gewinnen, hätten wir noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Als das nicht passiert ist, war die Geschichte dann auch durch. Also die Saison schaukelte sich dann so zum Ende. Ähm, man sah, auf welchen Positionen es den Giants fehlt, um mit oben mitzuspielen. Das war Pitcher und Outfield. Und was macht man dann? Man kauft erstmal ordentlich ein. Äh, ich glaube, die Giants haben noch nie so viel Kohle ausgegeben wie in dieser Free Agents, äh, Free Agency. Ähm, sie mhm. haben nämlich einfach die Löcher gestopft, die es gab. Ähm, nicht mehr dabei. Fangen wir damit an. Äh, was mir sehr, sehr weh tut, aber er hat seine Karriere beendet. Jeremy Effelt, ein wahnsinnig bewegender Abschied ähm, von ihm und der Franchise, das war ganz toll. Äh, Timmy ist nicht mehr dabei, Tim Linscombe hat äh, keinen Vertrag mehr bekommen und im Moment auch nicht klar, wo er äh, spielen wird. Ryan Vogelsong ist weg, Mike Leak ist weg, Tim Hudson, Just Petit, Berlin Bird, Anori Aoki, Alejandro Diasa, der Rest ist jetzt wurscht, Hector Sanchez und so weiter, kennt ihr alle nicht. Ähm, so Ergänzungsspieler. Die haben keine neuen Verträge bekommen oder wurden getradet wurde, glaube ich, keiner von ihnen. Wer dazu gekommen ist? Johnny Cueto und Jeff Samazia. 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 Das heißt, man hat jetzt eine Starting Pitcher Rotation von dem besten Pitcher im Baseball, Madison Bumgarner, Johnny Cueto <lacht> und Jeff Samazia auf drei nicht das Schlechteste, würde ich mal so sagen. Ähm, natürlich gibt es Fragezeichen gerade hinter Coeto, ähm, der ja in der letzten Saison, als er äh, nach seinem Trade angefangen hat zu werfen, ja nicht unbedingt die Leistung gebracht hat. Im Springtraining sieht er jetzt gut aus, er sieht gesund aus, ähm, hat noch nicht viele Spiele gewonnen, aber das ist auch wurscht. Er soll ja bloß einfach in Form kommen. Und äh, was man von Samacha erwarten kann, das weiß man auch, vor allem viele Innings. Das ist auch sehr, sehr wichtig, denn ähm, die Giants haben zwar einen guten Bullpen, aber letztes Jahr hat man gesehen, dass wenn die zu viele Innings bekommen, da ist es dann einfach, da hat da hapert es dann einfach und das ist nicht so gut und deswegen brauchen wir Innings-Esser und die haben wir mit den äh, ersten Dreien. Ähm, ich meine, über Bangana müssen wir nicht reden, oder? Also, ihr seht auch ein, neben Kerscher und Grunky und aus der American League kann eh keiner werfen, ist das tatsächlich schon das Beste der Beste in, in, in der MLB. Ähm, von ihm wird nicht weniger als wieder alles erwartet und ich glaube, das werden wir auch bekommen. Er hat ein bisschen Holz gehackt wieder in der ähm, äh, in der Offseason, was bedeutet, dass er schon für das Opening-Day-Roster, also für die Line-Up äh, an Betting-Order 8 erwartet wird, nicht an 9. Ich glaube, es gibt wenige Pitcher, die da stehen. Ähm, da weiß man, was man bekommt und ich glaube, so 17 Siege werden wir wieder bekommen. Top, super, alles gut, 200 Innings knapp, alles super. Äh, das Gleiche erwartet man auch von Coete und Samata, dass sie also viele Innings fressen und ein paar Siege mitbringen und zwar mehr als das, was letztes Jahr von denen kam, die dann da waren. Linze kam, Hudson, mit Kane, Peavy, die haben ja dazu geführt, dass, dass einfach keine Siege kamen. Und ich glaube, genau diese Verpflichtung von den beiden, das sind diese acht Siege, die letztes Jahr gefehlt haben und deswegen werden sie auch Erster werden. Ähm, vierter und fünfter Platz in der Rotation kriegen wir mal Peavy. Jake Peavy kennt er ja noch, den sich selbst hassenden äh, äh, Pitcher. Ich habe keine Ahnung, was man von ihm erwarten kann, das kennt ihr selber ja gut genug. Entweder man kriegt richtig gute Leistung oder er fängt im zweiten Inning an, sich selber anzumotzen und ja, dann weiß man, wie die nächsten Innings laufen werden. Ähm, großes Fragezeichen, steht hier der Matt Cain. Letztes Jahr verletzt, operiert. Er hat mit dem teuersten Vertrag, glaube ich, bei den, äh, bei den Giants, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und man, man ist jetzt auf Platz 5 gerutscht in der Rotation. Sollte er die Leistung von vor zwei Jahren wieder, bekommen, wieder hinkriegen, ja, dann, dann Alter Falter, das wäre super, Da kriegen wir zwölf Siege und das an der, am an Rotationsplatz 5, äh, dann sind die 140 Siege drin, ähm, also das ist so ein bisschen das Fragezeichen, ähm, was in der Rotation steht, aber ich finde es gut, dass das halt an Platz 4 und Platz 5 ist und nicht so wie letztes Jahr an Platz 2 und Platz 3. Um, closer bleibt Diego Casilla. Uh, Bullpen ist weiterhin gut. Um, ich habe die Namen jetzt nicht hier. Wo ist mein Depth Chart? Ich weiß sie immer nicht auswendig. Wir haben Javier Lopez, Hunter Strickland 9 mit äh, Osig und äh, George Contos haben wir da. Uh, Sergio Romo ist ja vor zwei Jahren vom Closer zum Setupman geworden. Die Rolle hat er immer noch drauf und es klappt alles. Also Bullpen Haken hinter. Haben wir, uh, hat uns die letzten Jahre über Wasser gehalten. Wird auch in diesem Jahr so sein. Um, und dann fehlt noch die Offensive. Es gab eine Lücke im Outfield, die musste geschlossen werden. Und mit Bernard Spahn haben sie es getan. Ähm, der wird Centerfield spielen. Rechtsweit ein Hunter Pence und links dann neu Angel Pagan. Da werden sich die ganzen Leute, die ihre Dauerkarten äh, im Centerfield gekauft haben, dann äh, ärgern, weil sie nicht mehr ihn, ihren seinen Hintern betrachten können. Wenn du da draußen sitzt, da auf den, äh, auf den Bleachers, dann... Äh, pfeifen die Frauen immer seinem Hintern hinterher. Das war sehr, sehr lustig. Ähm Wir haben an eins Brandon Belts, an zwei Joe Panic, an, äh, an der Shotstop-Position Brandon Crawford und an der Third Base Matt Duffy. Das ist ein top in -Feld. Das gibt es so nicht häufig in der, in der Major League. Junge Leute aus dem eigenen, äh, aus der eigenen Farm hochgezogen oder eben jung verpflichtet. Ähm Defensiv ist das fantastisch. Also Brandon Crawford beim Job zuzugucken, wenn er defensiv da seine auswirft, das ist, das macht Spaß. Also das, Ich liebe diesen Typ, ist mein Lieblingsspieler. Ich habe auch ein Trikot von ihm. Ähm, ich schwärme jetzt nicht zu sehr. Ähm, sonst insgesamt, seit Pablo Sandoval nicht mehr da ist, ist Matt Duffy auf der 3. Ähm, so ein bisschen fehlt ihm die Kraft, die Pablo hatte, wenn er dann gut drauf war. Ähm, dafür ist es defensiv viel flexibler. Ähm, und was man so im Spring-Training bisher gesehen hat, äh, scheint er seine Offensive jetzt auch langsam zu finden, der Matt Duffy. Und damit top und super. Also das, das ist eine klasse Innenfeld. Ähm, da möchte jeder Pitcher äh, auf dem Mount stehen und die Bälle äh, in, als äh, kleine Line-Drives äh, ins Innenfeld bekommen. Das, das sind aus. Das wird super. Ähm, auf der Catcher-Position Buster Posey, bester Defensiv- und Offensiv-Catcher im Baseball mit Gratia Molina den man da auch noch nennen muss. Aber sonst, von dem kann man nichts anderes als das erwarten, was er schon seit Jahren bringt. Top-Leistungen, offensiv wie defensiv. Es fehlt so ein bisschen das Backup für ihn. Man hat zwei Catcher abgegeben, die die ihn immer mal wieder ersetzt haben, so dass er dann meinetwegen an First Base gespielt hat. Das ist so noch so ein bisschen das Fragezeichen bei den Giants, wer da kommen wird. Aber auch da kriegt man irgendwas hin. Und wenn er halt mal ein paar Spiele... Nicht hinter der Platte sitzt. Das, 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 wird, das, wird, schon, das wird schon irgendwie hinhauen. Ähm, ja, kommen wir zum Manager. Bruce Bocci. Ja, Besser geht's nicht. Topmann. Mann. Drei, drei Ringe hat er mittlerweile. Der vierte wird dieses Jahr folgen. Mehr braucht man nicht.
1: Ähm,
2: also für mich ganz klar Platz eins Teilnehmer der World Series äh, aus der National League.
1: So, jetzt pass mal auf, Florian. Setz dich mal hin. Also, in der Rotation. Madison Bumgarner, alles klar. Johnny Cueto, totale Wildcard. Jeff Samadja hat letztes Jahr die meisten Hits von äh, Everyday Starting Pitchern in der American League abgegeben. Kannst du überhaupt nicht drauf zählen. Jack Peavy macht vielleicht mal ein gutes Inning oder zwei, bevor er anfängt, sich aufzufressen. Und Matt Kane hast du selbst gesagt, absolute Liability. Ähm, Im im Line-Up hast du... Äh, mit Hunter Pence jemand, der letztes Jahr äh, verletzt war. Keine Ahnung, ob er so gut zurückkommt. Du hast mit Angel Pagan jemand, der, was hat er, eine Knieoperation gehabt. Du hast Buster Posey, der eigentlich kaum noch äh, 70 Prozent der Spiele hinter der Platte stehen wird. Der, der wird oft genug auf 1B stehen. Du hast auf 3B Matt, ba Matt Duffy, der 45 Kilo wiegt, wie du gesagt hast. <lacht> äh, ist, ist, äh, ihm fehlt ein bisschen die Kraft. Alter Verwalter! Der hat letztes Jahr einen Homerun geschlagen und der war wahrscheinlich in Colorado. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ähm, äh, Brandon Crawford von mir aus ist als, äh, das war ja eine Extension, die er, die er bekommen hat äh, im, im Middle Infield zusammen mit Joe Panic. Sicherlich eine äh, ne sehr gute Besetzung. Daniel Spawn im äh, im Centerfield muss man mal gucken, wie oft er äh, nach rechts und nach links weglaufen muss, weil eben äh, Angel Pagan äh, irgendwie zusammengebrochen ist oder äh, oh. Hunter Pence äh, auch äh, nicht mehr in der Lage ist, den Ball Schau zu erreichen. Dich gleich. Nee, äh, ich habe. So leid mir das für dich tut, ich glaube nicht, dass man so optimistisch in die Saison gehen kann für äh, San Francisco. Ich habe sie wirklich auf drei getippt.
2: Mhm. Habe ich mir gedacht, als du gesagt hast, du hast einen anderen Divisionssieger. Ich weiß zwar nicht, wo ihr das bei Arizona offensiv hernehmt. Äh, ich kann es aber verstehen, ähm, dass man als Nicht-Fan so davor steht. Ähm, lustig ist nur... Ähm, dass die Odds zum äh, World gewinnen gewinn für die Giants am zweithöchsten
1: sind. Ja, ja, ich haben. weiß, die sind das auch überall auf eins getippt worden. Ja, ja, das auch ist National League-Champion. Ne? Für mich, ich, ich sehe es nicht, für mich ist die Mannschaft, natürlich ist sie auf dem Papier immer noch gut und oder sogar hervorragend. Für mich sind da zu viele ähm, Liabilities dabei, zu viele äh, Spieler, wo ich nicht glaube, dass sie äh, die Saison über ihre Leistung äh, abrufen können.
2: Kann f ich verstehen.
1: Tut mir leid, ist so.
2: Musst du ja nicht leid tun. Doch, tut es ähm, aber. Ähm,
1: weil, Entschuldigung, wenn trotzdem jetzt, mal, jetzt kannst du dir ausrechnen, wen ich auf 1 gesetzt habe. Natürlich tut mir das leid.
2: Colorado. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja. Darf ich Alles auch so was sagen? Nein. <lacht> wenn jetzt wenn's noch ein negatives Wort über die Giants kommt, dann packe ich meine Koffer.
0: Also, was ich sehr, sehr schade finde, Florian, ist dass du nicht so objektiv an die Giants gehen kannst wie Axel und ich an die Red Sox. Das tut mir tatsächlich so ein bisschen weh, weil von jedem verlangen wir hier Objektivität und dass du dein Team hier so nach oben pusht und pitcht, das äh, ja finde ich nicht gut.
2: Da hätte ich ein bisschen professioneller sein sollen. Da hättest du
0: professioneller ja. sein sollen, so wie wir halt, wie Axel und ja. ich,
2: wie wir... Ja, ne? ja, ab. Ja, ich weiß, ich weiß, da seid ihr da seid ihr auch großes Vorbild für mich. Ähm, da, da nehme ich mich immer noch ein bisschen zu sehr in den Vordergrund mit meinen Giants. Denke
0: ich auch. Ich, ich habe ich, ich hab auch eine Träne im Auge gerade. Es tut mir total leid. Also, jetzt kommen wir mal zu meinem Urteil. Und ich habe sie tatsächlich auch auf Platz 1. Ähm... Ich bin von der Rotation schwerst überzeugt. Wen ich tatsächlich vermisse, ist der Bart von Madison Bamgana Ja, das ist krass. Ne? <lacht> Weil der sieht jetzt auch so ein bisschen wie so ein, so ein 17-jähriger 17 Oberstufenschüler. Und das, das gefällt mir nicht so, aber ist auch egal. Das, darum geht es ja gar nicht. Bamgana Coedo, Samadja, PV und Kane ist für mich eine Top-Rotation. Und ähm, Samadja hatte bei seinen letzten Clubs tatsächlich ein bisschen Pech. Er hat super gepitcht. Er hat allerdings nicht die Offensive des Teams bekommen. Ich glaube, dass er dieses Mal die ja, Offensive... Ja, was heißt
1: super gepitcht? Er hat die meisten Hits ja. In, ja, von allen American-League-Startern. Also ich habe ihn noch, ich hab hat, noch so
2: aus hat, den aus Er den hat bei den White Sox gespielt, die das beschissenste Infield hatten. Das darfst du nie vergessen. Die haben defensiv im Infield nichts auf die Kette gekriegt. Da ist
0: jeder Ball, der nur abgetropft wurde, zum Hit geworden, weil die sich selber auf den Füßen standen. Und das hat er bei den Giants nicht. Das finde ich nämlich auch. Und Samatia hat in bei den Chicago Cubs damals hat er wunderbar gepitcht und ich könnte mir vorstellen, dass er da wieder einknüpft. Johnny Coeto ähm, hat jetzt ein wildes halbes Jahr hinter sich. Ich glaube an den Jungen, dass der weiterhin gut pitchen kann. Das Umfeld bei den Giants ist wie kaum ein zweites. Es ist die komplette Ruhe. Dazu mit Bruce Bochy, einem, einer, mit dem ich die Hutgröße teile, was ich sehr sympathisch <lacht> finde. Also tatsächlich ist das eine Mannschaft, die mich die mich nach wie vor sehr überzeugt. Und ich, ich falle dieses Mal nicht darauf rein, dass ich sage, das ist alles das ist alles nicht gut genug, beziehungsweise es ist alles nur Durchschnitt oder so. Ich habe sie tatsächlich auch auf Platz 1. Ich habe mir es sehr schwer gemacht, weil dieses, ich finde nach wie vor die National League West finde ich am schwersten zu tippen, jedenfalls die ersten drei Plätze. Ich habe sie auf Platz 1, nicht weit vor den, äh, vor den Dodgers, aber sie werden die Division gewinnen, meiner Meinung nach.
2: Und dann in den Playoffs, aber nicht weit kommen denke ich mal dann.
0: Das ist mir erstmal völlig egal. Ich möchte dieses Tippspiel okay. gewinnen. Naja. Okay.
2: Okay. Ja gut. Um, ja, gut. Ihr, ihr seid alle auf den, ihr seid alle auf den äh, Cups Bandwagon äh, gesprungen. Ich nicht. Deswegen musste ich jetzt den Bandwagon Giants anführen. Na, ich
0: bin gut. ja dabei. Ich bin, ich bin ja eigentlich dabei. Ich glaube, dass es eine sehr enge Division werden wird mit den ersten drei Plätzen. Aber ich glaube, dass die Giants am Ende die Nase vorn haben werden.
2: Was man jetzt noch abschließend, was ich wirklich tatsächlich noch abschließend sagen kann, es gibt auch sehr viel Kritik äh, an dem, was da gerade passiert. Denn tatsächlich, was die Farm angeht, was das also Nachwuchs angeht, was auch die, die die Ausrichtung der Franchise angeht, ist es im moment win now. Es ist nichts, was auch nur ansatzweise nachhaltig für die nächsten fünf Jahre gilt. Es sind zwar viele junge Leute dabei, aber das sind nicht unbedingt die, wie du sie gerade genannt hast mit Duffy und so weiter, wo du wo du weißt, dass die deine deine Franchise vielleicht die nächsten drei Jahre tragen können. Das ist so ein bisschen noch äh, was im was schwelen könnte, sollte es so laufen, wie Axel es zum Beispiel beschrieben hat. Dann könnte da mal Unruhe entstehen.
1: Wir warten ab. Andreas, ähm, du machst jetzt die Arizona Diamondbacks. Vorab schon die Frage, wenn du dir die Bank der Giants, an, äh, nicht die Bank, Quatsch, die äh, Rotation der Giants anguckst und sie mit der Rotation der Diamondbacks vergleichst. Sag mir nur, welches stärker?
0: Unentschieden. Oh. <lacht> Aber ich wollte, ich wollte ja mit bei den Diamondbacks mit was anderem anfangen. Hört ja. bitte hin. Okay, du, entschuldige.
2: Sensationell. Aber du bist nicht ganz im Licht. Heißt du stehst ein bisschen außerhalb.
0: Das Licht ist ja auch kalifornia Da sehe ich aus, als hätte ich die Geldsucht. Wir hatten hier immer Arizona-Blau. Warum haben wir jetzt kein Arizona-Blaues-Licht?
2: Macht sofort Arizona blaues Licht
0: da unten. Arizona blaues Licht. Heinz Wäscher, In kein Pardon. Na? Großartig. Großartig. Film. Schöner Anfang. Sehr schöner Anfang. <lacht> Film aus dem Jahr 1993. Und ähm, ja, damit wollte ich anfangen. Das habe ich die letzten drei Jahre bei unseren Vorschauen immer verpasst. Und ich habe die Diamondbacks letztes Jahr auch schon gehabt und sie haben dann ähnlich performt wie ich sie dann auch äh, dann eingeschätzt habe. Sie haben die 2015er Saison mit 79 83 beendet, dritter Platz in der National League West. Dann hat man sich in der Offseason gedacht, Mensch, hat man sich gedacht, wir brauchen was für die Rotation. Der Patrick Corbin hat nach seiner Tommy John Surgery hat er ein gutes äh, zweites halbes Jahr gepitcht. Äh, um ihn herum müsste man mal was tun. Man hatte äh, mit mit Ruby De La Rosa und Robbie Ray hatte man zwei Pitcher, die für Backend of the Rotation da sind. Aber dann musste man tatsächlich ein bisschen was machen. Und ähm, es war, glaube ich, zwölf Stunden in der Free Agency-Phase, wo dann die Bombe platzte. Zack Granky unterschreibt für sechs Jahre 206,5 Millionen Dollar. 34,4 Millionen Dollar nach Abzügen pro Jahr, das ist der höchste Vertrag oder das höchste jährliche Salär, was jemals einem Pitcher gezahlt worden ist. Ähm, man hofft, dass er gut altert, dass er schön altert, dass er so altert, dass er die nächsten drei Jahre auf jeden Fall ähm, mit die Leistung bringen kann, wie letztes Jahr bei den Los Angeles Dodgers mit einem 2,30er ERA. Ähm, das wäre schon, ähm, ja, diese 2,30er hatte er über die drei Jahre bei den Dodgers ähm, gepitcht. Und wenn er die nochmal bei den, bei den Diamondbacks wiederholen kann, dann sind alle sehr, sehr glücklich. Aber 206 Millionen Dollar, das war eine Bombe, die damals geplatzt ist im ähm, im in der Offseason, man hat vorher gedacht, mh, vielleicht kümmern sie sich um Mike League, vielleicht kümmern sie sich um Kenta Maeda, weil die, das, das, ähm, die Payroll der Diamondbacks hatte nie die 100 Millionen Dollar überschritten, beziehungsweise nur ein einziges Mal oder so. Und dann haben sie 34,4 Millionen Dollar pro Jahr jetzt an Zack Ranky äh, ähm, vergeben. Und das ist halt eine ganze, ganze Menge. Ähm, er soll auf jeden Fall die nächsten drei Jahre gut pitchen. Das wäre die Zeit, in der sie den äh, AJ Pollock noch unter Vertrag haben oder unter Kontrolle, Teamkontrolle haben, und wo sie dann den anderen Blockbuster-Pitcher haben, den sie geholt haben, Shelby Miller. Shelby Miller ist zu den ähm, zu den Diamondbacks gekommen in einem Trade und ähm, da muss ich jetzt gerade mal gucken genau. Sie haben von den äh, Atlanta Braves Shelby Miller und Gabe Speer bekommen haben dafür abgegeben Outfielder Ender Inciarte, der letztes Jahr eine Breakout Season hatte, Pitcher Iron Blair und Shortstop Danby Swanson, der letztes Jahr Top prospect war, im ähm, in der Organisation der Diamondbacks. Es gab einen es gab einen ähm, Executive eines anderen Clubs, der gesagt hat, das ist der schlechteste Trade, den ich in meinem ganzen ganzen Leben gesehen habe, weil alle gedacht haben und nicht nur er gedacht haben, man hat hier tatsächlich überbezahlt für Shelby Miller und für ähm, diesen diesen Pick beziehungsweise mit Dansby Swanson ähm, er war 2015 Nummer 1 Overall Draft der hätte man überzahlt und dann mit Ender Inciarte das waren die beiden großen ähm, die beiden großen Major League Free Agent Signings die man bekommen hat danach hat man noch eine ganze Menge anderes gemacht man hat Jeremy Hallickson zu den Phillies ge ähm, getradet man hat Alan Webster zu den Pirates getradet für eine Tüte Erdnüsse man hat äh, AJ Schugel an die Mariners verloren, man hat Jean äh, Segura und Tyler Wagner von den Brewers bekommen, allerdings da eigentlich eher eine Geschichte, dass man das Gehalt von Aaron Hill loswerden sollte, da hat man dann noch ähm, Eisen Diaz äh, dahin gegeben und 6,5 Millionen Dollar, den wollte man tatsächlich von der Payroll haben. Und insgesamt, wie gesagt, alles wird überstrahlt von Zack Granky. Und jetzt haben die ähm, Diamondbacks eine Rotation mit Zack Granky, Shelby Miller und Patrick Corbin. Und wenn ich das mit den Giants ver vergleiche, dann bin ich ungefähr bei einem Unentschieden tatsächlich. Ich glaube, dass ähm, Johnny Coeto und ähm, ähm, Jeff Samagia in der Summe einen ganz kleinen Vorteil gegenüber Shelby Miller und Patrick Corbin haben. Und dass Zack Granky aber besser ist als Madison Bumgarner. In, in Summe. Und dann Kön kommt können bei mir wir, tatsächlich
2: können wir, können wir ganz kurz Shelby S H E L B y Ja. Der letztes Jahr 17 Spiele verloren hat.
0: Ja. Aber bei den Braves. Das darfst du davor. Wenn du bei Jeff wenn du bei Jeff ähm den den Punkt anbringst, dass er ein scheiß Infield hinter sich hatte, dann musst du bei Shelby Miller auch sagen, dass das ja, ein ja, scheiß kann, Truppe hinter Shelby Miller war. Ich dachte,
2: aber. ich hätte was falsch eingegeben, weil ich weil also er hat mal 15 Siege gehabt als Bestes bisher ja. bei äh, Cardinals, die offensiv auch ja. nicht so sind. Und trotzdem ja. hat er jetzt
0: eine gute Truppe hinter sich.
2: <lacht> ja, hat er.
0: Ja. Okay, du ja, wirst ja, schon ich
2: willst ja, du wissen, ob ich jetzt richtig bin auf der Linie. Shelby, ja,
0: gut. <lacht> du du wirst schon wieder ist, äh, unsachlich.
2: Nein? Nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Nicht. Ich würde von Shelby Miller, würde ich jetzt nicht behaupten, dass er so, also, dass er, also ich glaube, da gibt es... Locker sieben Pitcher, die besser in der National League sind. Also acht, vielleicht sogar zehn, vielleicht sogar noch mehr. Also würde ich jetzt nicht so hoch ansetzen, wie du es tust. Bei Granky, keine Frage. Also das ist mit das Beste, was du im, im Baseball kriegen kannst. Äh, aber, aber bei, bei Miller wäre ich jetzt nicht so. So, darf ich weitermachen?
0: Volle Euphorie. <lacht> so, so rum. Darf ich weitermachen? Natürlich. Ender in Inziate, der, wie gesagt, letztes Jahr im Left Field ähm, eine gute zweite Hälfte hatte, von dem hatte man sich ja getrennt. Und dann hatte man im Left Field einen Spot offen. Und da, den, den hat man Jasmani Thomas gegeben. Und ähm, da haben wir letztes Jahr in der Vorschau schon darüber gesprochen, dass Jasmani Thomas im Infield eine ganze Menge Probleme hatte und kaum einen Ball richtig fielen konnte. Ähm, den hat man jetzt ins Left Field gepackt und hofft ihm da so ein bisschen entgegenzukommen und seinen Fähigkeiten dann auch entgegenzukommen. Ähm, er hat jetzt ja, sechs Jahre, 68,5 Millionen Dollar hat er ja einen Vertrag unterschrieben und man überlegt ja schon jetzt, ob das nicht vielleicht ein bisschen falsch angelegtes Geld ist. Er hat letztes Jahr nur ein 273er Average gehabt, 305er ähm, OBP und neun Home Runs nur gehabt und äh, nach dem All-Star-Break sogar nur ein 208er Average. Also, das war eine ganze ganze Menge vergebene Liebesmüh, die man da letztes Jahr hatte, offensiv wie defensiv. Dann hat man aber AJ Pollock der so langsam zum zum Star wird im Centerfield, der letztes Jahr ein 3,12er Average hatte und nach der nach dem All-Star Break sogar einen 3,60er Average geschlagen hat. Also da hat man einen richtig guten Mann. Im äh, Rightfield hat man äh, David, nein Entschuldigung, David Peralta hat diese Zahlen aufgelegt. Entschuldigung, AJ Pollock hat äh, schon eine gute Saison gespielt, aber David Peralta hat diese Zahlen aufgelegt die ich da äh, gerade gebracht habe. Und somit ist das Outfield eigentlich bis auf die Leftfield-Position eine sehr, sehr gute. Und dann haben wir noch nicht über Paul Goldschmidt gesprochen. Paul Goldschmidt, der das Team in den letzten Jahren einfach immer offensiv getragen hat und dem jetzt endlich mal eine gute äh, Mannschaft zur Seite gestellt wird. Letztes Jahr 321er Average, 435er OBP, 1005er ops das sind einfach Wahnsinnszahlen, die er aufgelegt hat und er wird tatsächlich fast jedes Jahr besser, weil er hat 2014 300er Average aufgelegt, 396er OBP, das, das Jahr davor 302, 401er OBP und jetzt letztes Jahr hatte er, wie gesagt, so ein kleines Karrierejahr und an der First Base ist er einfach richtig, richtig gut. Und ähm, da muss man dann auch sagen, okay, die... Ähm, die Arizona Diamondbacks haben wirklich eine gute Truppe beisammen. Wenn man sich das anguckt, Gene Segura, A.J. Pollock an zwei, Paul Goldschmidt an drei, David Peralta, Wellington Castillo, der Catcher, Jake Lamb, Yasmani Thomas und Nick Ahmed, das wäre dann im Moment das Line-Up, ähm, so wie es ESPN aufgeschrieben hat. Dazu kommt eigentlich ein gutes Bullpen. Tyler Clippert hat man sich geholt. Das Arbeitspferd im Uh, Bullpen, der die letzten Jahre sehr, sehr viel gepitcht hat, das ist die einzige Frage, die es gibt, uh, kann er diese Zahlen nochmal wiederholen, weil er wirklich viel auf dem Mount gewesen ist in den letzten Jahren. Brad Siegler als als Closer, als zuverlässigen Closer hat man auch noch und wie gesagt, die Rotation, Granky Miller, Corbin, Ruby De La Rosa und Robbie Ray ist super. Und trotzdem bin ich ein bisschen unsicher. Ich habe so ein bisschen das, das Beispiel der San Diego Padres letztes Jahr vor Augen, die auch sich so unglaublich gut verstärkt haben. Oder die ähm, Seattle Mariners, die sich unglaublich gut verstärkt haben. Und Geld schlägt keine Home Runs. Doch, es schlägt Home Runs. Aber so, so ein zusammengestelltes Team innerhalb von einem Jahr, ich habe das Gefühl, dass es zusammenwachsen muss. Und deswegen habe ich sie noch auf Platz 3 dieses Jahr. Sie werden nah dran kommen, aber ich glaube nicht daran, dass sie an den Dodgers und an den Giants dieses Jahr vorbeikommen werden. Noch nicht. Das wird sich vielleicht nächstes Jahr ändern. Dieses Jahr glaube ich, dass sie noch nicht ganz so weit sind.
1: Ich bin optimistischer als du. Ich halte Warum? Das, ich, ich halte die Rotation für ähm, von 1 bis 5 für die stärkste in der, in der National League West. Paul Goldschmidt wird MVP der National League. AJ Pollock hatte letztes Jahr ein 74 er Wins Above replacement laut Baseball-Reference. Der wird wieder eine ganz, ganz hervorragende Saison spielen. Du hast im Outfield schon David Peralta und Jasmani Thomas erzählt, die beide unglaubliche Power haben. Wenn du überlegst, dass David Peralta ja mal ein Pitcher war, bevor er umgeschult wurde auf, äh, auf, einen, auf einen Outfielder, sind äh, 17 Home Runs und 78 äh, RBI in seiner ersten Saison in der, in der MLB oder in seiner ersten vollen Saison in der MLB schon äh, ein richtiges Statement. Was du äh, gar nicht erwähnt hast, ist die Tiefe, die die äh, Arizona Diamondbacks haben, weil sie haben meines Erachtens auch eine richtig gute Bank. Sie haben mit Chris Owens und mit Phil Goslin zwei Utility-Mans. Chris Owens wahrscheinlich eher im Infield und Phil Gollins kann überall spielen, die in, in manch anderem Team vielleicht in der ersten neun auf dem Platz stehen würden. Du hast mit Chris Herman jemanden, der sowohl Catcher als auch Outfield spielen kann. Socrates Brito ist ein ganz junger Mann aus der eigenen Farm, der ganz hervorragende Ansätze hat. Und dann hast du wenn alles schief läuft, auch Nogosevic, der auch auf der Catcher-Position eingesetzt werden kann. Das ist eine, eine Tiefe, die die Arizona Diamondbacks sehr flexibel macht. Und äh, insgesamt gefällt mir die Athletik und äh, auch die Power. Ich denke, sie sind dieses Jahr schon die beste Mannschaft in der West. Ich habe sie auf eins.
2: Als ich, als ich die Verpflichtung von Zach Granke gehört habe zu den Diamondbacks, habe ich gesagt, okay, der geht da ja hin, um Geld zu verdienen, weil kompetitiv Baseball spielen, no way. Ähm, Paul Goldschmidt und er, das ist das, was man sehen will. Ich glaube, dafür gehen die Leute ins Stadion. Ich glaube, die Diamondbacks werden mehr Zuschauer äh, haben, als es die letzten Jahre war, weil das willst du sehen. Also Paul Goldschmidt, schon seit Jahren einer der besten Spieler der MLB, macht richtig, richtig Spaß. Aber dann kommt so kommen Namen, das ist alles, ihr erklärt das alles gut, aber da ist nichts, was mich irgendwie hinter dem, also auch die letzten Jahre, ihr habt selber, wie viele Spiele von den Diamondbacks habt ihr gesehen, um jetzt zu sagen, oh, der ist aber gut, oh, der ist aber gut. Ich habe die gesehen, das ist, das ist eine Rumpeltruppe, also das ist eine gute Rumpeltruppe, ja, aber da ist jetzt niemand dabei, wo man sagt, die sind jetzt für plus und ich meine, das darf man nicht vergessen, damit sie die Playoffs kommen müssen, müssten sie jetzt 10, 12 Siege mehr haben als letztes Jahr die sehe ich einfach nicht über die gesamte Saison. Das tut mir leid. Ähm, die Tiefe, die du gerade angesprochen hast, ja, aber das ist jetzt auch nichts. Ich glaube, das ist eher sogar eine Schwäche, weil sie sie sind darauf angewiesen, dass Granky seine knapp 20 Siege holt. Das muss er machen. Ähm, Shelby Miller und, und, und auch der der ähm, äh, die Nummer 3 mit mit äh, Patrick Corbin. Äh, Patrick Corbin.
1: Nimm mal aber auch 4 und fünf mit. Weil Ruby De La Rosa und Robbie Ray sind gute Leute an 4 und 5.
2: Ja, äh, keine Frage, absolut. Aber es ist halt, es sind keine. Also ich sag jetzt nicht, dass 20, 15, 15, 15, 15 dabei rauskommt. Das glaube ich nicht. Also, wenn Shelby Miller 15 Siege kriegt, glaube ich, hat er eine Top-Saison gespielt, weil das ist das, was er bisher geschafft hat. Mehr war es doch nicht. Er hat eine bessere Mannschaft hinter sich. Ich glaube. Das ist so das große, große, große Positive, was die Diamondbacks dieses Jahr haben. Also, ich glaube, Paul Goldschmidt wacht jeden Morgen auf, seitdem, seitdem der, der Transfer von Granky klar ist, der wacht auf und grinst über das gesamte Gesicht. Endlich hat er mal jemanden, mit dem er zusammen vernünftig Baseball spielen kann. Ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, was die ganze, ganze Organisation schon einen Schritt weiterbringen wird. Wenn man sich dann aber das, die, die, die Payroll anguckt von denen, also äh, 34 Millionen bekommt Zack Cranky. Der nächsthöchste siebeneinhalb. Ich sollte es mal nicht laufen, glaube ich, kann das sehr schnell vielleicht ein Thema werden. Ähm, das ist mir zu, da ist mir zu eine zu große Lücke ähm, zwischen dem, was der Mann verdient. Und jetzt lass ihn die ersten zwei Spiele verlieren. Unglücklich meinetwegen auch. Boah, ich weiß nicht, ob es dann nicht ein bisschen bisschen unruhiger werden könnte. Ansonsten habt ihr es gesagt, sie werden definitiv besser sein. Sie sind ein Plus-500-Team. Sie werden ähm, den Dodgers gehörig Dampf machen und auch natürlich den Giants äh, bei mir Platz 3, was jetzt nicht bedeutet, dass sie abgeschlagen sind, sondern die spielen mit um den Divisionstitel, aber sie werden nicht so arg dominieren. Ähm, aber es wird für Arizona eine erfolgreiche Saison werden,
1: definitiv. Hm. Gut, also wie gesagt, ich habe sie auf 1 und ihr beide auf 3. Ja. Mhm. Gut. Sollen wir weitermachen? Gerne. Dann äh, kommen wir jetzt zum äh, letztjährigen und auch zum diesjährigen Platz 4.
0: <lacht> hab ich schon festgelegt. Habe
1: ich schon festgelegt. Ab jetzt, liebe Hörer, wird es ein bisschen kürzer. <lacht> Ihr könnt das schon mal entspannen. Die San Diego Padres, die Santiago Padres äh, sind letztes Jahr. In der Offseason all in gegangen. A.G. Preller, der General Manager, hat ähm, versucht, sich die Postseason zu kaufen. Das Resultat ist bekannt. Sie haben äh, mit 74 Siegen äh, noch mal schlechter als in 2013 abgeschnitten. Gar nichts hat gepasst. Und dann hat man äh, in, äh, im Juni äh, Bud Black gefeuert als, ähm, ja, als äh, Sündenbock. Und hat, also Bud Black war der, der, der Manager und hat Pat Murphy, ein Mann ohne jegliche Big League Experience, auf seinen Platz gesetzt. Das hat auch nicht mehr geholfen. Die Mannschaft war komplett ein Trainwreck, könnte man sagen. Und jetzt versucht AJ Preller ein bisschen das zu korrigieren, was er letztes Jahr gemacht hat. Er versucht, das Team neu aufzubauen, versucht junge Spieler, in die Mannschaft zu bringen und vor allen Dingen versucht er über Picks auch wieder sein Draftsystem ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, was im letzten Jahr halt komplett den Bach runtergegangen ist. Dazu muss er natürlich Spiele abgeben, die erstens Picks geben und die zweitens oder Prospects geben und die zweitens auch ein bisschen von der Paywall runterkommen. Ähm, abgegeben worden ist äh, Yon de Alonso, Joaquin, Benoit, Jed, Giorco und äh, Craig Kimbrell ähm, als, als Closer. Und äh, Justin Upton hat äh, auch noch den Verein verlassen und so haben wir ein äh, Line-Up, was aus ähm, ja, sechs relativ unbekannten Leuten besteht und dazu Matt Camp und Bosman Jr. Wenn man sich das anguckt, Corey Spengberg wird wahrscheinlich äh, im Infield spielen und dort äh, die Nummer 1 des Lineups einnehmen. Hat keine Power, hat keine Geschwindigkeit. Gut. Nummer 2. Äh, Solate. Ähm, auch ein Infielder. Wahrscheinlich wird er irgendwo zwischen 3 und 1b rumpendeln. Äh, hat im äh, letzten Jahr äh, 25 Homer geschlagen hat einen 2,80er ähm, Betting Average. Kann man auch nicht drauf zählen, dass er, dass er dieses Jahr irgendwie wieder in die, in die Richtung 25 kommt. Glaube ich nicht. Matt Camp, ähm, der Höchstverdiener im Team, wird ja, der Starspieler sein. Der einzige Grund, warum man sich die San Diego Padres angucken will. Will Myers, Derek Norris, John Jay, den sie sich gekauft haben, äh, zusammen mit Alexio Ramirez und Fernando Rodney, auf den ich übrigens gespannt bin, auf Fernando Rodney, ähm, ob, ob, ob der irgendwie die, die Kappe diesmal komplett falsch rum anhat. Das ist,
0: Entschuldigung, wenn ich das... Das ist für mich der überschätzteste Relief-Pitcher ja, in der gesamten ja, kompletten ja, ja, MLB. Ja, ja. ja, ist er. Wer ist der Joba Chamberlain der San Diego Padres? Ja. Und Robert Chamberlain wird er halt auch nicht überschätzt. Den überschätzt niemand.
1: <lacht> nicht mehr. Ja, nee. Nicht mehr. Ist jetzt übrigens, ähm, war er bei äh, Competitive Eating Contests dabei, <lacht> Robert Chamberlain.
0: Ja, aber er wird die Cleveland Indians, wird er, wird er in die Playoffs führen.
1: Ja, mal gucken. Auf jeden Fall ist er jetzt irgendwie auf dem Food Network, ge, ge, also ich weiß nicht, ob, er seine, ob das seine eigene Show ist. Aber auf jeden Fall war er da. Hm.
0: Entschuldigung, hm. dieser Ausflug. <lacht> ja.
1: Und um das Line-Up äh, komplett zu machen, hast du dann noch Alexi Ramirez und am Ende halt Bosman Jr., der jetzt ja Melvin Upton Jr. heißt, ähm, die natürlich auch überhaupt keine, ähm, ja, keine Gefahr ausstrahlen, jedenfalls nicht, um kompetitiv, äh, um die Division mitzuspielen. Die Rotation kannst du eigentlich nach James Shields schon aufhören. Ähm, James Shields, der im letzten Jahr auch komplett eingebrochen ist, der aber eigentlich ja einer, einer von den guten ist. Äh, Im letzten Jahr drei 91 er iaa ähm, hat zwar ganz, ganz viele äh, Strikeouts geworfen, hilft ihm aber nichts, wenn der Rest alles Hits sind. Ähm, Tyson Ross, Andrew Keschner, Brandon Maurer, und um äh, den Platz Nummer 5 streiten sich wahrscheinlich Carlos Villanova und Robbie Erlen. Ähm, ja, da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das sind äh, Pitcher, die ich mir äh, wirklich, ja, die, die ich mir nicht angeguckt habe. Sorry, liebe Leute, aber ähm, da habe ich überhaupt keine Meinung zu. Und es ist so, dass ich da keine... Ähm, dass ich da überhaupt keine Hoffnung habe für die Padres, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt. Fernando Rodney wird wahrscheinlich die Closer-Position äh, übernehmen und es ist alles im Zeichen des Neuaufbaus. Das heißt, man versucht das Jahr irgendwie rumzukriegen. Vielleicht hat man mit Manuel Margot äh, jemanden, den man aus äh, AA hochziehen kann. Das ist äh, jemand, der aktuell der Top-Prospect der Santiago Padres ist das Ist ein sehr schneller Spieler, der in äh, den letzten zwei Minor League-Saison zusammen 81 Bases gestohlen hat. Das ist schon ganz in Ordnung. Das Problem ist seine Strikeout-to-Walk-Ratio, die ist äh, viel zu hoch zugunsten der Walks. Also da muss er, muss er dran arbeiten. Ähm, steht äh, auf der Rich-Wilson-Liste auf äh, Position. 361, und das ist der Top Prospect der San Diego Padres aktuell. Für die anderen, Cavigueira, sind Shortstop und Hunter Renfor, das sind beides Leute, die aus dem Craig kimber Deal rausgekommen sind, wird es noch viel zu früh sein, in die Majors einzusteigen. Da aber die Colorado Rockies auch in dieser Division mitspielen, traue ich den San Diego Padres Platz 4 zu. Das ist schon
2: krass, ne? dass man einen Platz auswählt, weil ein anderer doch schlechter ist. Ähm, ich, müsste, ich warte jetzt noch auf das, was du über die äh, Rockies sagst, um äh, selber dann die Plätze auszuwürfeln, weil was soll man da machen. Also, Ach so, beide.
0: du schreibst hier die Regeln
2: neu oder was? nee ich, ich höre mir das einfach an und danach entscheide ich. Ich nehme sie jetzt meinen wegen auf vier. Himmel, Herrgott. Mach ich's halt. Echt jetzt mal. Änder ich nachher
0: nochmal. mal. Ähm, ich habe sie auch auf hier sehe, das aber nicht so schwarz wie du, ähm, Axel. Also das war jetzt das war jetzt tatsächlich, dass einem die Tränen in die Augen schossen, dass, dass du sie jetzt so ein bisschen Philly-like geredet hast, aber da sind durchaus ein paar fähige Leute dabei und ähm, also ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden keine Rolle spielen um die Playoffs, aber so schlimm sehe ich sie gar nicht.
1: Das hat natürlich auch ein bisschen was mit meiner Ignoranz zu tun.
0: Das kann sein, ja. Das, äh,
1: das will aber ich die
2: Diamondbacks so nach oben jubeln, du bist mir auch einer. Ja. Also ernsthaft, ignorant die West, der National League West äh, äh, behandelt und dann die Diamondbacks, also wirklich. Verboten und. Hassert. Ja, es ist aber, jetzt mal ernsthaft, warum guckt man sich die, die Patres denn an? Also wirklich, es gibt ja sehr wenig, was du... Also es gibt
0: ja wirklich sehr wenig, was du
2: da sehen willst. Natürlich,
0: also, aber so so sehr, wie sie letztes Jahr abgekackt haben, traue ich ihnen durchaus zu, da dieses Jahr mal eine Überraschung zu schaffen und vielleicht ähm, wirklich die drei da oben ein bisschen zu ärgern. Ich meine, ähm, dass dass die Diamondbacks oder dass die dass die Dodgers dort oben einzeln ihre Kreise ziehen, ist einfach nur nicht in Stein gemeißelt. Und ja, auch ich halte sie für besser als die San Diego Padres, aber das ist für mich so ein Team, wo ich, wo ich sage vielleicht ist das ja sogar ein kleiner Überraschungskandidat also wie gesagt so schlimm sehe ich sie nicht das, ich habe sie auch auf dann Platz sag vier. mir mal dann sag mir mal
1: wer da wer da einigermaßen einen Unterschied machen kann Matt Camp. ja habe ich doch gesagt ja der einzige Grund sich den an äh, sich äh, die Padres anzukommen. James Shields
2: an, Andreas ich mhm. habe den Spielen sehen der kann nichts Matt Camp kann nichts sorry
0: alles klar, ich habe sie auch auf Platz 4 <lacht> und habe sie und das möchte, ich, das möchte ich betont haben, ich habe sie als äh, Überraschungskandidaten. So. Ja, okay. Äh, und? Äh,
2: es wäre ja schön, wenn sie tatsächlich dafür sorgen, dass nicht die drei da vorne irgendwie Runden ziehen und in die 90-Siege-Reihe äh, äh, dann damit du überhaupt irgendwie an den, an den Titel kommst, schon nach, keine Ahnung, im, im, im Juli haben musst, sondern wenn das eben bedeutet, dass sie so ein bisschen da ärgern, das wäre ja top, dann wäre es ja noch spannender, ähm, wer denn die Division gewinnt, ist, umso besser.
0: Ja.
1: Na gut. Also, ich sehe es nicht. Und äh, der einzige Grund, neben Matt Camp, sich äh, die Padres anzugucken, ist natürlich Don Osillo, der jetzt Play-by-Play <lacht> ja. -play für die Padres kommentiert.
0: Ja, was, äh, ja. Ich, ich mag da immer noch nicht so richtig gerne darüber nachdenken.
3: Nee.
1: Aber wenn du, oder wenn wir dann morgens äh, vor der Arbeit aufstehen und die Padres haben, sind gerade im dritten
0: Inning oder so. Dann können wir noch Don Silo ein bisschen lauschen.
1: Genau. Vielleicht noch. Ähm.
2: Weißt du, die beiden Ostküssen-Snobs hier, ey, meine Herren.
1: Ha. Na gut. <lacht> ja, und äh, um die Division abzuschließen, Kommen wir jetzt äh, zu den Colorado Rockies und da fange ich mal mit Pitching an und ich habe eine Zahl ähm, herausgefunden, beziehungsweise mir herausgelesen, die ich äh, am, ja, am, am be bezeichnendsten für das äh, Pitching der Colorado Rockies äh, fand. Unter den ADPs bei Yahoo Sports, also ADP heißt Average Draft Picks, für die Fantasy-Liga bei Yahoo sind unter den ersten 400 Picks keine Pitcher der Colorado Rockets. <lacht> ei, ei, ei.
2: Was, ich,
0: was ich echt krass finde.
2: Das, das ist Bodensatz, oder?
0: Naja, aber es hat ja einen Grund.
1: Ja, der Grund liegt halt in äh, der Rotation. Ähm, Und in der Höhe. Jorge De La Rosa, Chad Bettis, Tyler Chadwood, Jordan Lyce, und Jonathan Gray. Äh, Im letzten Jahr hatte die äh, Starting Rotation einen ERA von 5,27, war, war der schlechteste der gesamten Liga. Dazu kam ein Bullpen mit einem Combined ERA von 4,70. Ähm, mit den meisten Walks in der gesamten äh, Major League, 249 Walks insgesamt nur vom Bullpen. Dann haben sich die Rockies gesagt, oh, da müssen wir ein bisschen was tun. Wir holen Jason Motte und Chad Qualls die äh, da ein bisschen im Bullpen äh, vielleicht Routine reinbringen können. Ähm, ja, muss man abwarten, inwieweit äh, da das etwas bringen kann. Aber insgesamt ist das Pitching der äh, Colorado Rockies wahrscheinlich das Schlechteste in der gesamten Major League. Das ist ein bisschen schade, weil ähm, die Offense ist meines Erachtens sogar ein bisschen besser als die der Santiago Padres. Äh, du hast mit Charlie Blackmon jemanden, der im Centerfield ähm, anständig spielt und der ein bisschen Power hat. Du hast José Reyes jetzt gekauft, ähm, beziehungsweise der kam äh, der kam in der letzten Saison ähm, für diesen Monster Trade, wer war es denn noch? Wen haben sie denn abgegeben für Rosereyes? Ah ja, Tulowitzki, genau, der kam äh, mit in dem Tulowitzki Trade. Der einzige
2: Spieler, ähm. den die Colorado jemals hatte in den letzten
1: ja, Jahren. Stimmt, <lacht> stimmt. Sorry. Stimmt. Ähm, da haben sie übrigens ähm, in, diesem, in diesem Trade, Tulowitzki Reyes, haben äh, die Colorado Rockies 200 Millionen Dollar gespart. Das ist die Differenzgehalt äh, Tulowitzki bis 2020 äh, zu José Reyes.
2: Aber auch Was? entsprechend die Qualität verloren.
1: Ja. Ähm, Carlos Gonzalez äh, wird im Rechtsfeld spielen, Nolan Aranto. Äh, Arenado. Bitte?
0: Arenado.
1: Nolan Arenado. Ja. Entschuldigung. Du weißt ja, ich und Namen.
0: Axel liest Namen. <lacht> Axel liest Namen,
1: genau. Das wäre toll.
0: Tolle wär <lacht> Idee mal für ein Hörbuch oder so.
2: <lacht> ja. Ich, ich will auch gerade. Ich überlege mir auch gerade, dass ich dass ich das irgendwie. das Macht doch
1: euren Scheiß allein. Was soll das denn? <lacht> Könnte Also sowas.
2: <lacht>
1: so, weiter? Nee. <lacht> Nolan Arenado, mhm. so heißt er. 3B-Mann. Noch nie gehört.
2: Oh. <lacht> <lacht> Sorry, wen hat man? Also, ja. Ähm, den, den Einsatz, den du gerade bringst, den, den muss man dir ganz hoch anrechnen. Wirklich, weil.
1: Ja, weiter. Äh, es, ist wirklich, es ist wirklich einfach nur gelesen. Ne? Also, ich äh, kann nur das äh, wiedergeben, was hier. Fox und Adlin Sports und ESPN und CBS Sports irgendwie äh, reinschreiben. Ähm, und es ist nicht viel. Also ähm, sie machen da auch äh, keine große Hoffnung. Äh, um das Lineup zu komplettieren. an sechs, äh, Le Mathieu ist ein Second Baseman und äh, auf 1B streiten sich Ben Paulson und Mark Reynolds. Es sagt ja auch schon eine Menge aus, wenn der 1B-Mann im Projected Lineup auf äh, Platz 7 steht. Nick Huntley ist der Catcher, der wahrscheinlich ähm, sich den Platz äh, ein bisschen teilen wird mit, wie ähm, heißt das, äh, den Garnot. Und ähm, ja, muss man halt gucken, äh, inwieweit da das reicht, um vielleicht 65 Siege zu erreichen. Ich bin nicht sicher, ob sie es schaffen.
2: Nee, wird schwer, wird schwer. Also, Colorado... Also wenn ich über die Los Angeles Angels of Anaheim gesagt habe, unnütze äh, Franchise, sieht ähnlich hier bei Colorado aus. Also Das ist so etwas, äh, keine Ahnung. Lass uns die Montreal Expos wieder naja, haben, bitte.
1: Halt, Sie haben halt im, äh, im Line-Up schon ein bisschen Power, was Ihnen bei der Höhenluft in Colorado ja, in den ja, Heimspielen ja. natürlich zugute kommt. Absolut, Auf der absolut. anderen Seite haben sie halt so ein unglaublich schlechtes Pitching, dass auch alle anderen Mannschaften, die in Colorado spielen, diese Höhenluft äh, sich zunutze machen werden. Ja. Und ich glaube einfach nicht, dass da an diesem Pitching irgendwas, ja, dass da, dass da irgendetwas Gutes dran ist. Ich sehe da gar nichts. Ich weiß nicht, also Andreas, sag du mir irgendeinen Hoffnungsschimmer für Colorado.
0: Es gibt Natürlich, dass sie,
1: sie, sie versuchen, was man sagen muss, das ist, das ist jetzt nur für 2016. Sie haben schon eine anständige Farm mittlerweile, das ist aber alles noch drei, vier Jahre entfernt. Sie versuchen halt, die Mannschaft komplett ja irgendwie durchzuschleifen, bis dann irgendwann die Prospects aus der Farm... Die Möglichkeit haben, äh, Major League äh, Ball zu spielen. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Allerdings ähm, ist es halt für dieses
0: Jahr meines Erachtens äh, ja, vergeudete Zeit. Also, ich habe auch keine große andere Meinung zu den Colorado Rockies, aber äh, ja, ich, ich bin dann ja immer, tun mir dann schon ein bisschen leid. Das ist ja nun wirklich ein Standort, der für, für gehobenes Pitching dann auch eher schwer ist. Ähm, da musste dann gute Pitcher ja, Du darfst da aber nicht ganz die Tonne runternehmen. Natürlich lassen, nicht, ne? natürlich nicht. Und du hast die wenigsten Innings hast du bekommen von den Colorado Rockies Pitchern in den letzten Jahren von den Starting Pitchern. Du hast keine gute Rotation jetzt im Moment. Im Moment gibt es Übergangsjahre. Du wirst versuchen, mit dieser Mannschaft dann in irgendeiner Weise zu überleben und und ähm, halbwegs ordentlich mithalten zu können. Nolan Arenado hat übrigens äh, in diesem Spring Training im Moment einen Average von 605. Das möchte ich nur einmal dazu sagen. Mhm. Aber ähm, letzten Endes natürlich gibt es da nicht viel, was was wirklich Hoffnung macht. Aber die das Lineup liest sich nicht tatsächlich nicht so schlecht. Und ähm, ja, 70 Siege kriegen sie bestimmt hin. Sie haben halt dann auch ein bisschen das Pech einer, einer wirklich äh, guten Division insgesamt. Ähm, aber also ich sehe nicht alles nicht alles schlecht dort.
1: Ich,
2: ich, ich glaube, die, die Zukunft sieht anders aus. Aber der Standort selber, ich, also ich frage mich ja immer, warum gehen die Leute hin? Also Troy Tudewitzki beim, beim Baseballspielen zuzugucken, ich glaube, das macht Spaß. Das war, das war ein toller, ist ein toller, wird in Toronto jetzt ja äh, seine Saison dann bestreiten. Ähm, jetzt die Frage, warum gehst du hin? Ich habe mal gerade geguckt, bei den Zuschauern sind sie im Mittelfeld, also achter Platz in der National League. Ähm, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, dafür, dass sie letztes Jahr nur 68 Siege geholt haben. Es scheint also tatsächlich Vereine zu geben, die weniger Besucher haben in der National League, obwohl die Mannschaft besser spielt. Das verstehe ich nicht.
1: Denn wahrscheinlich eine ziemliche Sportstadt zu sein, ja, habe ich jetzt nicht ein einmal schon gehört.
2: Ja, ich glaube, die haben auch beim Football manchmal ein bisschen was gemacht. Ich bin da nicht ganz so sicher. Ich interessiere mich aber für Sport mit so einem Ei nicht so sehr. Aber ja, es ist es ist sehr interessant, die Franchise insgesamt, finde ich. Also Sie haben ja einmal die World Series gewonnen, glaube ich. War das nicht so? Nach den Extension Years waren sie irgendwie drei Jahre später oder sowas dabei. Also sie waren schon mal Meister, ja. Aber sind danach ja nie so richtig relevant gewesen. Also du hast ja selten gehabt, dass sie mal zwei, drei Jahre hintereinander in der National League West dabei sind, also relevant sind, sondern seit wir das machen, sind sie immer nur die, ja, werden sie vierter oder fünfter äh, Teams äh, äh, dabei und das ist so, oh, ja, es ist schade, weil wenn ich, ich denke, das Publikum scheint das zu nicht egal zu sein, na gut, jetzt sind sie alle high wahrscheinlich, ne? überlege ich gerade, na gut, ähm, aber ach, unsinnig, ich möchte die Montreal, lieber die Montreal Expos irgendwo dabei haben, als so eine Franchise, tatsächlich, ähm, ähm, aber gut, Fünfter Platz. Ich glaube, du hast das gut beschrieben, Axel, dass ich sie tatsächlich auch auf fünf lassen werde. Da ist dann noch weniger zu erwarten als bei San Diego.
1: Na gut. Dann äh, abschließend nochmal, Florian, hast du mitgeschrieben? Jetzt unsere Tipps für die Division? Ja, du hast gesagt. Arizona, Dodgers,
2: Giants, Padres, Rockies. Der äh, liebenswerte Andreas hat äh, Giants, Dodgers, äh, Diamondbacks, Padres, Rockies. Und ich habe natürlich den Divisions- und World Series-Gewinner 2016, die Giants, dann die Dodgers, Diamondbacks, Padres und Rockies.
0: Übrigens, die Rockies sind nur einmal Na National League äh, Champion geworden, die haben die World Series nicht gewonnen. Dann waren es die Diamondbacks, die die gewonnen haben, ne? Einer von diesen komischen Teams hat die schon mal gewonnen. Also die gesehen.
1: Diamondbacks haben sie auf jeden Fall gewonnen. Ja, dann habe ich sie
2: verwechselt, okay. Damals okay. mit Dings, mit Randy Johnson, ne? Genau. Randy Johnson, ja, stimmt, stimmt. Genau, dann habe ich sie jetzt leider verwechselt, tut mir leid, da sieht man wieder, wie äh,
0: relevant sie sind, ja. Wie ignorant du bist. Nee, ignorant seid ihr. Sag mal, kannst du mir noch mal vorlesen, was ich in der AL East getippt habe? Aber natürlich, ich
2: äh, kann dir sagen, du hast die Yankees an 1, die Red Sox an 2, die Blue Jays an 3, die Rays an 4 und die Orioles an 5. Alles klar, vielen Dank. Äh, Axel, <lacht> ich habe übrigens jetzt, du hast die letztmalige Chance, deinen Tipp in der AL Central nochmal anzupassen, bitte. <lacht> ja, echt mal. Wirklich? Jetzt, du hast uns jetzt wirklich jetzt die ganzen Sendungen lang hast uns schön auf die, um die, äh, äh, an der Nase herumgeführt. Aber bitte ändere doch jetzt
0: deinen Tipp. Für die, Seit vier Wochen für liege ich Zünfe. nachts wach und denke, ja. was haben die Detroit Tigers getan, dass äh, Axel ihnen so gram ist. Nein. <lacht> Gut, ich wollte es nur anbieten. Was, also haben wir morgen das
2: Tippspiel? Richtig, ähm, ab morgen online irgendwann, ich glaube, 8 Uhr morgens habe ich das äh, eingeplant, ähm, weil ich ab morgen äh, selber beschäftigt bin mit meinem Umzug. Ähm, wird das Tippspiel online sein? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, äh, diesen Podcast, aber wundert euch nicht, wenn ihr eine E-Mail-Adresse angeben müsst. Es liegt halt daran, dass ich darunter unterscheiden kann, wenn es Leute gibt, die Florian heißen, dass ich es nicht bin oder Matthias. Michael, also so Doppelnamen, einfach um das zu vermeiden, damit ich weiß, wer wie zuzuordnen ist. Bitte die E-Mail-Adresse angeben, die wird natürlich für nichts anderes verwendet, die wird nicht irgendwo weitergegeben, um Gottes Willen. Ähm, macht es mir einfach ein bisschen leichter. Ihr tippt wie letztes Jahr die Regular Season St äh Standings der einzelnen Divisionen und den Red Series Teilnehmer, den wir auch noch tippen müssen, liebe Jungs. Ähm, ich möchte von euch noch einmal wissen, äh, wenn in der American League wer in der National League in die World Series kommt. Das äh, würde dann quasi unser Tippspiel abrunden.
0: <lacht> Axel fängt an. Nee, Axel fängt jetzt nicht an. Jetzt muss ich mal ein bisschen, äh, ein bisschen reden. Weil Axel ist gerade zu Tisch. Ah, okay. Ähm, ich... Oh, jetzt hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Also deswegen habe ich im Moment eben auch gefragt, was ist denn jetzt mit, ähm, mit, den, mit der AL East? Wie habe ich die denn getippt? Weil mir haben die Toronto Blue Jays in den letzten Wochen tatsächlich ganz gut gefallen, sodass ich vielleicht nochmal meinen Tipp ändern müsste eigentlich. Aber ähm, nee, ich, ich bleibe jetzt dabei, dass sie die Playoffs... Doch, die erreichen die Playoffs. Ähm, ich glaube, dass die Toronto Blue Jays in der World Series ähm, gegen die Chicago Cubs spielen werden und die Chicago Cubs dann Meister werden. <lacht> das
2: musst du ja zum Glück nicht tippen, dann nimmst du jetzt bitte auch sofort wieder
0: zurück. Wieso? Ja, weil sonst, ja. Nein, 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 nein. nein. Ich habe hab gesagt, hier, äh, freie Meinungsäußerung, dies ist ein freies ja. Land und ich tippe die Chicago äh, Cubs als World Series Sieger. So.
2: Ähm, es tut mir leid, <lacht> dass das so weit gekommen ist. Ähm, aber ja, ähm, American League tue ich mir dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr schwer, was den Wettbewerbs Teilnehmer gibt. Es gibt, glaube ich, kein Team, was so dominant sein wird wie in der National League. Ähm, ich glaube aber, es könnte das Jahr von Texas werden. Ich glaube die hat man nicht so auf der Rechnung. Also Detroit habe ich weit vorne, Kansas City wird ja nicht schlechter sein. Ähm, ich habe lange damit äh, tatsächlich immer wieder geliebäugelt, dass es die, die Red Sox schaffen. Ähm, äh, die, die haben sich super verstärkt. Also das, 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 die werden ja eine Rolle spielen. Vielleicht sind sie dann im Championship-Game und unterliegen knapp. Aber ich tippe mal die Texas Rangers in die, in die World Series ähm, gegen natürlich das einzige Team, was da aus der National League stehen wird und dann auch gewinnen wird, die San Francisco Giants. Denn wie wir alle wissen, und ich habe es nicht einmal erwähnt, ist es ein gerades Jahr. Dann lass es doch auch <lacht> dabei. Ich sage es nur mal.
0: Ach, das ganze Jahr werden wir von diesem das blöden ist geraden Jahr hören. Das ganze Da das, das wird war schon keiner ja, ja.
1: Bock mehr. Äh, sagen wir mal, sagen wir mal, bis zum 12. März, äh, Mai. <lacht> 12. 12. Mai, sagen wir sie 20 Niederlagen ja. haben. Und, und, so und kein Sieg. Den <lacht> ja. habe ich als, ähm, als Sieger der American League West äh, getippt. American
2: League West hast du auch Texas.
1: Dann nehme ich auch die Texas, äh, Texas Rangers als meinen Pick für den World Series Teilnehmer. Und äh, bei der National League nehme ich die Cups und die Cups werden es gewinnen dieses Jahr.
2: Ja. Aber schon mal äh, zweimal die gleichen aus der National League und zweimal die gleichen aus der American League. Ähm, letztes Jahr hat keiner die World Series richtig getippt. Niemand. Und es hat auch keiner auch nur den Teilnehmer aus der jeweiligen äh, Liga richtig getippt. auch also, schwer. Äh, ist, ja, ja, natürlich, aber ich glaube, es wird, es wird wieder eine Überraschung geben und deswegen habe ich ja Texas genommen. Ähm, aber gut. Genau, das heißt, ihr tippt, äh, das ist dann auch diesmal etwas einfacher für mich, ein Formular, in dem ihr dann die Tipps abgeben könnt. Ähm, und äh, ich fasse das dann zusammen. Wir haben so ungefähr eine Woche das Ding dann frei. Ihr werdet es ja sehen. Einmal können, kann jeder äh, tippen. Ich werde dafür ordentlich Werbung machen. Wenn ihr also einen Tweet oder einen Facebook Eintrag seht, in dem ich dafür Werbung mache, äh, da nochmal einen Tipp äh, abzugeben. Ja, dann dann, dann teilt den doch einfach und retweetet ihn, damit wir äh, sehr viele Teilnehmer haben. Letztes Jahr waren wir 30, glaube ich, um und bei. Ähm, und das toppen wir doch dieses Jahr mal.
1: Ja, das muss getoppt
0: werden. Ja, finde ich auch. Gut. Äh,
2: Und diese die,
1: Olni nehmen wir wieder mit rein.
2: Ich habe noch nichts von ihm bekommen, also ich habe noch nichts gesehen. Ich habe einmal <lacht> Hat er noch keine
1: Mail geschrieben. Nee, <lacht> nee ist ich,
2: ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Letztes Jahr habe ich es. Ja. Nee, was ich auf jeden Fall reinnehmen werde, ist, ich habe mal, es gibt ein Overunder von den der USA Today, es, glaube ich. Genau. Die Project. Ähm, von der
0: USA Today, genau.
2: Äh, genau. Danach habe ich auch noch mal einen Tipp. Dann, also danach kannst du ja dann die Division sortieren. Ähm, die nehme ich noch mit auf. Äh, Bastaoni müssen wir halt, äh, Andreas hat das ja auch ein bisschen im Blick, äh, einfach mal Bescheid sagen, wenn du da einen Artikel hast, dann nehmen wir es natürlich wieder mit auf. Ähm, ich hatte einen Podcast gehört, wo er schon über die World Series gesprochen hat, aber habe nicht richtig hingehört, wer, der, wer sein, sein Tipp für die World Series dieses Jahr ist.
1: Ich bin mir fast sicher, dass auch die Cups waren.
2: Meiner?
0: Ja, nee,
1: ne? von Bastaoni. Bastaoni sagt die Cups. Ja. Cups, ja. ja, ja. Okay. Dann äh, freuen wir uns jetzt, dass die Saison endlich losgeht. Aber ähm, wir sind mit unserem Podcast noch äh, gar nicht zu Ende. Denn wie letzte Woche angekündigt, haben wir jetzt noch ein äh, kleines Extra für euch. Wir haben nämlich mit Matthias Ondracek gesprochen äh, über die World Baseball Classic Qualifiers in Mexicali, Mexiko. Und das hören wir uns jetzt mal an. Und nach dieser famosen Vorschau haben wir jetzt noch einen Schmankerl für euch, wie versprochen, am Telefon Matthias Ondracek, freier Journalist für die Mittelbayerische Zeitung und für Sport1. Hallo, Matthias. Hallo. Wunderbar, dass es das, äh, geklappt hat. Wir wollen mit dir ein bisschen über den Qualifier der World Baseball Classic sprechen, der letzte Woche in Mexicali, Mexiko, stattgefunden hat, mit einem ähm, ja durchaus enttäuschenden Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Das erste Spiel ähm, hat stattgefunden gegen Nicaragua und ist mit einem dramatischen 5-4-Walk-Off im 10. für die Kollegen aus äh, Nicaragua zu Ende gegangen. Leider war, das, leider war es geogeblockt in Deutschland. Das heißt, man konnte es hier auf legalem Wege nicht sehen. Ich habe auch leider nichts davon gesehen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es war. Die Deutschen sind... Äh, ja relativ früh in Rückstand geraten, sind dann aber Mitte des Spiels gut zurückgekommen und haben sich eigentlich gut in das Spiel reingekämpft.
3: Ja, die Deutschen hatten da mh, richtig gute Verstärkungen mit dem Bruce Maxwell, der aus den Minor Leagues äh, zu dem deutschen Team gestoßen ist. Der ist in Wiesbaden geboren, also ein typischer Deutscher, wie man am Namen schon hört. Mhm. Der hat sie dann mit einem Thüringen und zurückgebracht und überhaupt im Großen und Ganzen waren, war die Offensive der Deutschen war eigentlich äh, ziemlich gut bestückt, noch mit Don Lutz und Ludwig Glaser, Chris Howard, die beiden sind ein bisschen rausgestochen von den Deutschen äh, in der Bundesliga spielen und ja, die waren waren eigentlich voll im Spiel und hatten eigentlich ähm, ja, den Sieg schon vor Augen, dann ging es aber leider nach hinten los.
1: Ja, ähm, nachdem es äh, nach neun Innings ausgeglichen ähm, 4 zu 4 stand es glaube ich, ne? Nee, 3, 3, 3 zu 3 stand es
3: waren sie sogar bei zwei aus im neunten Inning den, den Ausgleich kassiert. Ah,
1: Das gibt's ja gar nicht. Und dann äh, sind sie zurückgekommen und haben top 10. Inning äh, einen Run gescored. Und es hat aber dann doch nicht gereicht. Was ist schiefgelaufen im äh, Bottom 10
3: Ja, dann haben sie eigentlich wunderbar wie aus dem Lehrbuch ein Hit-and-Run gespielt. Donald Lutz war am ersten. Der Ludwig Glaser hat den Ball schön ins Rightfield platziert und der Donald hat gescored. Dann sah alles sehr gut aus, im Zehnten doch in Führung zu gehen. Da dachte man schon, ja, jetzt könnte es vielleicht was werden. Dann haben sie Enorbe Marquez auf den Urflügel beordert. Durchaus ein erfahrener Mann, mittlerweile über 40, um ja, die durchaus sehr starke Mitte der Lineup von Nicaragua in Schach zu halten. Und ja, leider waren die dann wohl zu gut. Also, das ist. Ja, sie haben einfach, ähm, weiß ich, ob es auch wieder zwei aus waren oder ob es ein aus war, aber mit einem mit einem Double an den Zaun den Winning Run gescored, der ja auch noch wirklich um Breite ein Homeplay safe war. Also, ich habe es mir wirklich fünfmal anschauen müssen, um zu sehen, ob er der Tag nicht noch rechtzeitig war, aber ja, er war wohl safe und dann war die Enttäuschung natürlich riesengroß danach. Ne?
1: Mhm. Marquez hat äh, drei Hits kassiert in diesem so. zehnten Inning und dann leider Gottes die zwei. Uh, Runs für Nicaragua gescored. Damit lag die deutsche Mannschaft nach dem ersten Spieltag 0 zu eins uh, hinten und uh, das ist ja Double Elimination bei den uh, World Baseball Classic Qualifiers. Das heißt, man stand dann gegen Tschechien schwer unter Zugzwang.
3: Ja, wobei die Tschechen natürlich genauso unter Zugzwang standen. Die hatten allerdings zuvor mit 2 zu 1 nur sehr knapp gegen Mexiko verloren und haben da schon die Leute ziemlich überrascht, dass sie da sehr gut mitgehalten haben gegen den haushohen Favoriten. Bei Deutschland war einfach der Knackpunkt diese diese Niederlage gegen Nicaragua.
1: Hm.
3: Also, also wirklich jetzt reißen, weil die haben wirklich sehr gut gespielt und waren eigentlich lange das bessere Team, haben dann natürlich ein oder zwei Errors in der Defense gemacht und das darf natürlich so nicht passieren und dann da muss man das ganz klar als Knapppunkt sehen für das Turnier, dass sie dann gegen Tschechien so, so untergegangen sind. Das haben sie, das konnten sie nicht wegstecken, die Niederlage.
1: Ja, das 2 zu 1 der Tschechen gegen Mexiko ist natürlich in der Retrospektive noch ein bisschen mehr wert, wenn man das Endergebnis sich mal anguckt, ne? Wie Mexiko weitere Spiele gespielt hat.
3: Auf jeden Fall, das war für Mexiko ein einzig knappes Spiel. Also Deutschland hat ja nun leider nicht gegen, gegen die Gastgeber spielen dürfen, aber gegen Nicaragua haben sie zweimal mit Ten Run Rule gewonnen was die Leistung der Tschechen natürlich noch mal, äh, noch mal sehr, sehr bestärkt. Da würde,
2: da würde ich jetzt gerne mal dazwischen fragen, was äh, also jetzt mal, der tschechische Baseball ist jetzt nicht für mich als erstes, der mir als erstes in Europa einfällt, dass er so gut ist. Also ich hätte jetzt, ganz ehrlich, hätte mich jemand vorher gefragt, hätte ich gesagt, die Deutschen sind wesentlich besser, aber das waren sie ja eben nicht. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie das woher das kommt, dass in Tschechien so gut Baseball gespielt wird?
3: Ja, vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also die Tschechen sind jetzt nicht kein Unbekannter im europäischen Baseball. Es ist richtig, dass die Deutschen eigentlich in der Vergangenheit relativ wenig Probleme mit den Tschechen hatten und eher so hinter, hinter Holland und Italien dann doch dann mit Spanien und Frankreich gleich auf waren und die Tschechen eher nochmal ein Stückchen weiter hinten anstanden. Was sich auch vor vier Jahren darin gezeigt hat, dass die Deutschen eben zu Hause beim, beim Qualifier in Regensburg die Tschechen eben noch mit Ten run rule abgefertigt hatten. Und nun war große Payback-Time für die Tschechen, was durchaus damit zu begründen ist, dass die Tschechen in den letzten Jahren sehr viel richtig machen. Das fängt bei, bei der Jugendarbeit an, in den U-Mannschaften, weiß ich, ob es bei der U10, U12 beginnt, geht bis zur U18. Ähm, in allen Bereichen schicken die Tschechen eigentlich Mannschaften zu Weltmeisterschaften. Und da muss man ganz klar sagen, da haben sie Deutschland was so voraus, da, da haben sie viel früher auf das, auf das Pferd gesetzt und viel früher in die Jugendarbeit sehr gut investiert. In Deutschland gibt es ja erst nach und nach diese ja U-Mannschaften. Und, und ja, das ist, ist ganz klar schon, schon die Frucht der guten Arbeit der letzten Jahre bei den Tschechen. Und da wird bestimmt noch ein bisschen was kommen, vielleicht schon bei der EM in diesem Jahr.
2: Also sehr spannend, sehr, sehr spannend, weil jetzt, also Sport ist wichtig, ja. Und für, für ein kleines Land wie Tschechien natürlich auch, aber Baseball, also. Ist, ist da nicht eher, also wie Tschechien ist Eishockey, Fußball. Äh,
0: aber, also, ich meine,
2: ist er, dass der plötzlich ja, es muss ja auch Geld vorhanden sein, um solche U-Mannschaften zu finanzieren. Also, das kostet ja, äh, trotz dass es Kinder sind, kostet es ja Geld, die dann zu irgendeiner Weltmeisterschaft zu schicken. Und wir erinnern uns an die, an die Engländer, die nach, nach Regensburg äh, aus eigener Tasche gefahren sind. Also, ein viel größeres Land mit viel größeren Möglichkeiten. Und jetzt ja, die das ist, um die Ecke.
3: ist wohl richtig. Ich kenne die finanzielle Situation der ja, Tschechen äh, nun jetzt nicht, inwieweit sie da finanziell groß investieren oder nicht. Aber ich habe einen interessanten Artikel gelesen von einem Kollegen aus aus USA, der ähm, das auch darin erklärt hat, dass Hockey und, und Baseball nun mal nicht ganz so fremd sind, weil man bei beiden Sportarten einfach einen Schläger in der Hand hat und auf den, auf den Ball oder auf den Puck trischt. Und wurde so schön erklärt, dass die Tschechen viele Linkshänder in ihrer Line-Up haben, die einen ähnlichen Schwung haben. Und der hatte wohl gesehen, wollte wohl gesehen haben, dass das durchaus mit dem Hockeyschwung vergleichbar ist. Also war, sein, war sein Ansatz. Hat dann Jaromir Jager ins Spiel gebracht, der nun mal ein großes Sportidol in Tschechien ist. Und die einen fiebern ihm auf diese Weise nach und die anderen auf die andere. Ich weiß es nicht. War ein interessanter Ansatz auf jeden Fall.
1: Okay, dann müssen wir aufpassen, dass... Äh der Baseball nicht zu einem Brawl-Sport wird in
0: Tschechien, ja? Du wirst, ja, geht, kommt ja auch so. du wirst als Zehnjähriger aussortiert. Entweder du kannst einen Puck schießen oder, oder einen Ball schlagen. Ja? Und ladest dann das beim Fußball. Aber der, der tschechische Speerwerfer Jan Sillisch, wenn ich diese, wenn ich diese Story nochmal erzählen darf, der wollte nämlich auch mal ähm, eigentlich Baseballspieler werden, beziehungsweise ja, der wollte Baseballspieler tatsächlich werden, hat es dann aber nicht geschafft, weil er den Ball dann doch nicht so gezielt werfen konnte, wie es eigentlich sollte. Ich kenne das aus eigener Erfahrung.
1: Und dann hat er sich gesagt: Ich schmeiß das Holz jetzt einfach so weit weg, wie es geht. Genau. Ja. Ja. Okay. Ähm, Matthias, führ uns doch nochmal ganz kurz durch dieses Spiel gegen die Tschechen. Ähm, ich muss leider Gottes zugeben, als ich eingeschaltet habe, äh, im dritten Inning haben die Tschechen äh, mal erst, also ich habe bei, bei 1-0 für Deutschland eingeschaltet, in, in der Werbepause und ähm, dann haben die Tschechen vier Runs gescored und dann habe ich gedacht, okay, ich bringe Pech, ich höre wieder auf und habe dann ähm, Ende des siebten wieder eingeschaltet und das war vielleicht, ähm, ja, das war dann vielleicht ganz die ganz falsche Entscheidung. Ähm, im siebten und achten Inning ging es dann richtig dahin mit den Deutschen, ne?
3: Ja, muss man so sagen. Also, der Beginn für beide war relativ nervös, hatte ich den Eindruck, was natürlich klar ist, wenn man einfach nicht mehr verlieren darf. Und dann haben die Tschechen aber sich recht schnell gefangen und die Deutschen haben sich auch mit zwei oder drei Federn in, in der Defense ich glaube, ein Double Play haben sie verdaddelt und einen Flyball fallen gelassen, also Fehler, die mhm. durchaus nicht passieren sollten. Dann waren sie sehr schnell mit 4-0 im Hintertreffen und dann wurde natürlich der Druck enorm groß auf die Deutschen. Ne? Und die Tschechen haben es sehr gut gemacht. Die haben, also, es war fast, fast schon unfassbar. Die, die Bälle weggedived im Infield, im Outfield, äh, spektakuläre Plays gemacht in, in der Defense. Da ja, musste man sich schon an, an den Kopf greifen und denken, da, wie kann das sein, aber das. Die Tschechen haben einfach das so richtig gemacht, was die Deutschen falsch gemacht haben. Das muss man einfach so sagen. Und die hatten das Spiel auch verdient gewonnen. Und am Ende hinten raus hat es vielleicht bei Deutschland auch am Pitching gefehlt. Und wurden viele Junge noch eingesetzt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die in der Drucksituation nicht klarkamen oder woran es denn lag. Aber da ist man dann durchaus ein Stück weit auseinandergebrochen. Ja, das ist richtig.
0: Aber es, war doch, es war doch schon so, dass es äh, ungefähr die beste Truppe im Moment war, minus Max Kepler, oder? Die für Deutschland da am Start war.
3: Ja, durchaus. Also, ich fand die Mannschaft auch ziemlich gut aufgestellt. Also, vor allem, vor allem in der Offensive fand ich die Mannschaft wirklich sehr gut. Die, die ein oder andere Verstärkung ja noch eben gebürtige Deutsche, die in, in USA aktiv sind, noch hinzubekommen. Auch mit Don Lutz. Also eigentlich hat wirklich nur Max Kepler gefehlt und da hätte man sich durchaus was ausrechnen können. Aber ja. man muss auch sagen, dass das Pitching schon als Schwachstelle, als Schwachstelle ausgemacht werden hätte können zuvor vielleicht. Hm. Ja, und so hat sich dann das auch vielleicht wieder gespiegelt, dass der Bullpen einfach ja, den, den, die, sowohl die Tschechen als auch die Nicaragua nicht halten konnte. Hm.
1: Spätestens mit dem ähm, Grand Slam von äh, Czewenka war es dann vorbei. Ja. Ähm, obwohl der das also war, war ja wirklich ein schöner Hit, äh, links die Linie runter das war äh, schon okay äh, zwei Hits hat der sechs äh, Runs batted in und damit wahrscheinlich so eine Art MVP von diesem Spiel und dann ist nach dem achten Inning Schluss, Tschechien gewinnt 15 zu 3 per Mercy Rule oder per 10 äh, Run Rule äh, nach dem achten Inning und Deutschland ist damit ausgeschieden. Jetzt ähm, als Fazit, wie groß ist die Enttäuschung? Ist es, w sagen wir mal, ähm, auf so einer Skala von 1 bis 10, ist es eher eine 9 oder ist es eher eine 4, dass du sagst, okay, so richtig mit einer Qualifikation, weil sich ja nur der Sieger des Qualifiers äh, wirklich für die WBC qualifiziert, haben wir dann doch nicht gerechnet.
3: Ja, das ist, dass man sich wirklich qualifiziert, damit konnte man natürlich nicht rechnen, weil Mexiko einfach viel zu stark mhm. ist als Baseballnation. Aber nichtsdestotrotz würde ich die Enttäuschung sehr hoch ansetzen, also mindestens mit neun, wenn nicht sogar mit zehn, weil okay. einfach die Art und Weise, nach zwei Spielen sofort nach Hause zu fahren, die deutsche Mannschaft wurde dann auch ähm, am Samstag direkt und am Tag nach der Niederlage noch in die Flieger gesetzt, von okay. also das, ja, das war war wohl so abgemacht, dass die Mannschaft okay. des jetzt ausscheidet, dass die dann auch wirklich schleunigst nach Hause fliegt, um denen vielleicht noch Geld zu sparen, die Übernachtung zu sparen, den Organisatoren. Und ja, das war natürlich so nicht zu erwarten. Also jeder hatte gedacht, dass man zumindest einmal gegen Mexiko spielt und dass man Vielleicht, wenn man Nicaragua nicht schlägt, auf jeden Fall die Tschechen schlägt oder zumindest eins von diesen beiden Spielen gewinnt und auf jeden Fall drei Spiele zumindest absolviert. Das, das ist eigentlich der Punkt, warum es so sehr enttäuschend war.
1: Hast du mit Spielern und Verantwortlichen gesprochen vor Ort?
3: Ja, ich, ich konnte immer wieder mit ihnen sprechen, aber nach so einer Niederlage, da hält sich das natürlich auch in Grenzen, was, was, was man da auch noch fragen soll und was man dazu sagen soll. Ich meine... Mhm. Jeder, der selbst Sport gemacht hat, kann sich vorstellen, wie man sich fühlt. Für viele war das auch die letzte Chance, sowas nochmal zu reißen, sich zu qualifizieren. Ja, natürlich ist der Traum da, auch wenn es vielleicht utopisch war. Aber wie gesagt, so zu unterliegen für viele vielleicht das letzte Spiel auf der ganz großen Bühne, das ist natürlich schon schon hart für alle gewesen, Ja, auch am, am Tag danach noch.
0: Hast du denn irgendwas mitbekommen, ähm, wie und, und ob es schon in irgendeiner Weise Pläne für die Europameisterschaft gibt, ähm, welche Spieler dann, dann auch mitkommen sollen oder gibt es da noch überhaupt keine Pläne?
3: Ja, das steht so ein bisschen in den Sternen, weil ja auch die Entscheidung im Nationaltrainer noch nicht endgültig gefallen ist, weil ja jetzt nun mal eine Interims-Coaching-Staff dahin geschickt wurde und da wird erst noch die Entscheidung fallen müssen, wer denn wirklich letztendlich die Mannschaft durchs Turnier führen wird. Aber. Natürlich gibt gewisse Tendenzen, weil jetzt auch viele Junge dabei waren, die jetzt zwar nicht gespielt haben, aber um die Erfahrung schon zu sammeln, um vermehrt den Jungen eine Chance zu geben, verstärkt mit Leuten wie Ludwig Glaser, die vielleicht am Ende ihrer Karriere stehen, aber durchaus stützen im Team sind, auch Simon Göring, solche Leute, auf die man natürlich verzichten muss, ist in, in europäischen Turnieren ein Donald Lutz, mhm. der die Freigabe in der Regel nicht bekommt, von MLB-Teams, Max Kepler sowieso nicht. Die MLB-Saison läuft ja auch noch. Hoffen wir ja, dass, dass beide dann vielleicht da mitspielen. Und von diesen restlichen ähm, US-Deutschen, die jetzt dabei waren, wird natürlich auch keiner mitspielen. Also es wird wahrscheinlich eine ziemlich junge Mannschaft zur EM fahren.
0: Dennis Cook gehörte zum zum, zum Manager-Stuff, ne? Mhm, richtig, ja. War ziemlich der angenehmste Interviewpartner von Florian und mir bei der EM 2014. Als er damals ich kann
3: mich Ja, ist ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja, Ja,
0: hat damals die Schweden trainiert und äh, war nach dem letzten Spiel arg frustriert, aber äh, war immer sehr, sehr freundlich zu uns. Dass, ähm, und er als ehemaliger Pitcher, der in der World Series gepitcht hat, fanden wir schon ziemlich gut.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Also auch hier sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja, Wie es mit ihm weitergeht, weiß ich auch nicht. Ob er mit Deutschland vielleicht nochmal was zu tun haben wird oder ob er weiter bei den Schweden bleibt, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja.
2: Okay, okay, dann sind wir ich Schweden nee, mach. ja auch ein sehr junges Team mit damals vor zwei Jahren. Da ist, ist ja kann man ja auch mal gespannt sein, was da noch rauskommt. Ich mache mir jetzt tatsächlich so ein bisschen Sorge, wenn du wieder mit einer jungen Mannschaft dann in die Europameisterschaft gehst, musst du dich jetzt wieder ganz strecken, um, um dort mal mehr zu reißen, um dort mal vielleicht auch einen Schritt weiter zu kommen. Und jetzt dieses diese, diese ja fast Enttäuschung, wie du sie ja auch genannt hast, muss man ja auch erstmal verkraften und, und vor allem auch da wieder, es muss ja irgendwo auch Geld organisiert werden und wenn du eben aus einer Qualifikation mit 0-2 so bitter schnell wieder nach Hause geschickt wirst, ist es auch glaube ich keine Werbung, äh, dass sich jemand hinstellt und sagt, oh, jetzt packen wir nochmal mal ein bisschen mehr Geld im Baseball, also das ist sehr schade.
3: Ja, das ist die Geldgeschichte ist natürlich das ein Problem, aber die jungen, die jungen Spieler, die werden ja durch so eine Erfahrung hoffentlich auch gestärkt, also ich meine, man kann sich ja auch wirklich durch so eine Atmosphäre da was Positives rausziehen, da dabei gewesen zu sein. Für viele war das ja schon, schon ein Riesenerfolg dabei gewesen zu sein für viele der jungen Spieler. Und es ist ja nicht so, dass die komplett ohne Erfahrung dahin fahren werden. Also, da denke ich, braucht man sich keine großen Sorgen machen, dass Deutschland jetzt eine schlechtere Rolle spielen wird. Ich denke, die werden durchaus wieder Chancen haben, um möglicherweise die Bronzemedaille mitzuspielen. Auch wenn da im Nachbarland natürlich große Konkurrenz heranwächst, offensichtlich. Aber, der europäische Baseball hat sich generell ja jetzt nicht mit rumgekleckert beim World Baseball Classic. Von daher glaube ich nicht, dass Deutschland da die Ausnahme war.
1: Die Tschechen haben dann noch gegen Nicaragua verloren, die Franzosen gegen Panama. Und so kam es dann ähm, in den Entscheidungsspielen zu rein ähm, amerikanischen bzw. mittelamerikanischen äh, Duellen. Und am Ende hat sich dann Mexiko mit... 16 Spielern, die MLB-Affiliates sind, angeführt von Adrian Gonzalez durchgesetzt in einem, wie du es eben im Vorgespräch schon gesagt hast, sehr langweiligen Finale.
3: Tja, man hatte natürlich die Hoffnung, dass es ein spannendes Endspiel sein könnte. War auch beste Stimmung im Stadion am Sonntag, Beginn der heiligen Woche des Semana Santa in in Mexiko, am Montag auch Feiertag gewesen, da war wirklich die Hütte voll mit knapp 20.000 Leuten. Da hätte man sich natürlich mehr erhofft, aber leider lief das Spiel dann so wie das erste Spiel von Nicaragua gegen Mexiko, dass sie ja einfach gnadenlos unterlegen waren.
1: Ja gut, aber das wird der Stimmung der Mexikaner ja keinen Abbruch getan haben, oder?
3: Nee, grundsätzlich nicht, aber so der ein oder andere neutrale Fan, der da drin saß, wie ich jetzt zum Beispiel, der hätte sich vielleicht ein bisschen spannenderes Baseballspiel Spiel ja. gewünscht. Ich ja. glaube, stand im dritten, vierten Inning schon 6 zu 0, ja, dann war es eigentlich gelaufen
1: Ja, es ist ja nach sieben Innings ist schon ähm, ja, die Mercy Rule da ähm, durchgeführt worden Ja, du hast es schon gesagt, die äh, Europäer haben ja keine Schnitte gehabt ne, in diesem Qualifier
3: Ja, leider Gottes Spanien hatte sich beim letzten Qualifier noch durchgesetzt und war dann als drittes europäisches Team vertreten die Gruppe war natürlich noch besonders stark mit Kolumbien und Panama für Frankreich und Spanien wahrscheinlich eher unlösbar und Mexiko eben der hausruhe Favorit, aber grundsätzlich schade, dass eben gar keiner nicht mal im Finale stand und wenn man sich jetzt das Turnier Mexikali anschaut, hätten es vor allem die Tschechen durchaus verdient gehabt, ins Finale einzuziehen, denn die waren ja dann auch wie die Deutschen ähnlich knapp und ähnlich unnötig, muss ich sagen, unterlegen gegen Nicaragua. Dann hat es leider auch nicht sein sollen.
1: Ja, Gut, ähm, was, was heißt das für den europäischen Baseball?
3: Ja, das heißt letztendlich, dass man den Respekt weiterhin nicht bekommt, was ja leider immer so ist bei das so dass der europäische Baseball ja immer belächelt wird. Kann man sich jetzt die Frage stellen, zu Recht oder nicht, aber außer Holland und Italien ist ja dann leider wieder nicht viel gewesen diesmal. Die sind ja beide immer von vornherein gesetzt, weil sie ja ihre paar Spielchen gewonnen haben bei dem beim World Baseball Classic zuvor. Ja, ist, ist schwierig vorauszusehen. Da müssen halt wir weiter hart arbeiten in Europa, ne?
1: Ja, da bleibt dann gar nicht äh, viel anderes mehr zu sagen. Bei den äh, anderen Turnieren hat sich durchgesetzt. Australia äh, ist äh, mit 12 zu 5 gegen Südafrika in äh, Blacktown, also in einem äh, in einem Heimspiel in Australien. Äh, Sieger des Qualifiers geworden und was gab es noch? Panama ähm, City Panama City, genau in Panama City unterliegt Panama gegen Kolumbien das heißt Kolumbien, Australien und Mexiko direkt qualifiziert für die WBC und die anderen Mannschaften sind ja eh per, ich weiß nicht, gibt es da eine Setzliste oder sind die einfach nur ja, ihr seid so gut, ihr seid eh dabei
3: ja, also grundsätzlich wurde das mal so mit der Weltrangliste, glaube ich, angesetzt. Seit dem letzten Turnier haben sie es ja erweitert. Diese Qualifier gab es ja das erste Mal vor vier Jahren. Und dann hat man jetzt einfach die Mannschaften, die bei dem Endturnier, bei dem World Baseball Classic in ihrer Gruppe jeweils letzte wurden, wieder in die Qualifier gesteckt. Und das waren eben dieses Mal Spanien, Mexiko, müsste ich lügen, Brasilien. Und wer noch, habe ich gerade nicht parat, aber auf jeden Fall die vier schlechtesten Teams quasi müssen dann noch den Qualifier mit den westlichen absolvieren.
1: Okay, das Endturnier findet statt 2017, das heißt erst nächstes Jahr, irgendwann im auch Februar rum, ne? Vor der, vor der Saison auf jeden genau,
3: Fall. Genau, vor der Saison Februar, März wieder, dass die das schön mit ihrem Springtraining verbinden können in den USA und dass die Major League wieder alle mitspielen können, ne?
1: Gut. Ja, dann äh, hoffen wir, dass die Deutschen äh, in vier Jahren ein ja, schlagkräftigeres, wettbewerbsfähigeres Team auf, äh, ja, auf den äh, Diamanten bringen. Aber äh, bis dahin ist es ja noch lange, lange hin und äh, das nächste Thema, was jetzt für die deutsche Nationalmannschaft ansteht, ist der September mit der Europameisterschaft in den Niederlanden, in Amsterdam. Werden wir dich sehen, Matthias.
3: Ja, ich gehe davon aus, dass ich da wieder aufzufinden sein werde, ja.
1: Dann hoffe ich, dass ich es diesmal auch schaffen werde und nicht nur Andreas und Florian. Und äh, freuen wir uns auf die Europameisterschaft. Du bist aber natürlich auch in der Bundesliga äh, bewandert. Du hast ja selbst bei den äh, Regensburg-Legionären gespielt. Du kommst aus Regensburg sogar, ne?
3: Richtig, gebürtig und aufgewachsen, ja. Okay.
1: Ähm, wie ist dein Ausblick für die Bundesliga-Saison? vielleicht in ein paar kurzen Sätzen zu Nord und Süd
3: ähm, ja ein paar kurzen Sätzen die Legionäre werden natürlich nach zwei Jahren ohne Meisterschaft dieses Jahr schon wieder in einen Angriff starten hatten im letzten Jahr einen kleinen Umbruch mit dem neuen Trainer sich dieses Jahr wieder gut verstärkt die Heideköpfe werden natürlich als Titelverteidiger der Hauptkonkurrent sein im Süden äh, wer vielleicht da als kleine Geheimfavorit auf dem Zettel haben könnte ist meins dir? Nein. Haben wir Zeit auf die Nein. Nein. Muss ich, muss ich schon sagen, dass sie, Nein. Es, sie halt auf die Jugend gesetzt haben? Ja, wird, wird, vielleicht, wird vielleicht die dritte Kraft im Süden. Meins
0: ist falsch, Matthias. Lass, lass deinen, lass deinen Fußballhass nicht auf den Baseball über, übergehen.
3: Ich, ich bin da ganz neutral. Das ist meine objektive Beurteilung.
1: Und. und, und im Norden, in dieser freakischen Sieben-Team-Liga. Warum kommt da kein achtes Team? Warum kriegen wir das nicht gebacken?
3: Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Im Norden, ich weiß es auch nicht, will anscheinend keiner so richtig aufsteigen.
1: Ja, aber da muss die Liga doch was machen. Da muss die Liga doch irgendwie, äh, das ist doch im ureigenen Interesse der Bundesliga, dass da wenigstens acht Mannschaften spielen.
3: Ja, aber wenn dann vielleicht eine Mannschaft ist, die es finanziell und sportlich nicht stemmen kann, macht es vielleicht auch keinen Sinn, man, man hat ja schon mal Uff. Mannschaften dabei, die dann einfach jedes Spiel namenlos untergehen, dann weiß ich auch nicht, ob es Sinn macht.
1: Naja. Ich war letztes Jahr ein paar Mal bei den Cardinals, kannst du dir vorstellen, was ich ja, da sehen wir haben
3: musste. gewonnen am Ende.
1: Ja, richtig.
3: <lacht> aber ja, nichtsdestotrotz denke ich im Norden natürlich wieder Solingen und Bonn. Die Bonner war letzte Saison wahrscheinlich auch äh, relativ frustrierend, hatten sich mir vorgenommen. Die werden es dieses Jahr bestimmt auch nochmal versuchen. Und ja, Paderborn als Dritter im Bunde an diesen drei Mannschaften wird da kein Weg vorbeiführen. Ich denke nicht, dass sich dieses Jahr das, das anders gestalten wird.
1: Aber du als äh, ehemaliger Legionär tippst, dass die äh, Buchbinder-Legionäre diesmal nach zwei erfolglosen Jahren die Meisterschaft wiederholen.
3: Ähm, ja, ich, ich meine, man hat jetzt vor zwei Jahren gesagt, hat man vielleicht gesagt, Solingen ist mal dran. Letztes Jahr haben man gesagt, Heidenheim ist mal dran. Dann würde ich meinen, nach drei Jahren sind die Legionäre vielleicht mal wieder dran. Ja.
1: Ah, okay. <lacht> dieses Selbstverständnis der Bayern, ne?
3: Nee, das ist, es, ist es eigentlich gar nicht, aber das ist, ja, die Heideköpfe könnten es genauso gut nochmal werden. Solingen spielt eine wichtige Rolle, wie immer, aber ja, wenn du mich nach einem Tipp fragst, würde ich sagen, dieses Jahr werden es die Legionäre. Ja,
1: natürlich. Und äh, was, was denkst du, um äh, jetzt den deutschen Baseball vielleicht so ein bisschen abschließend zu bewerten? Ähm, wann sehen wir Max Kepler äh, in den Big Leagues?
3: Ja, auf jeden Fall während der laufenden Saison. Da würde ich mich festlegen. Die Frage ist, ob er schon nach dem Spring-Training direkt in den 25-Mann-Kader rutscht. Glaube ich eher noch nicht. Da haben die Twins in der Vergangenheit richtigerweise ihm sehr viel Zeit gegeben, um, um sich heranzuarbeiten. Und ich denke, er wird wahrscheinlich erstmal in Double oder Triple A beginnen. Aber ich denke, es wird nicht, nicht bis September dauern, bis er, bis er nach oben gecallt wird dieses Jahr.
1: Dann drücken wir ihm die Daumen. Das deckt sich so ein bisschen mit unseren Einschätzungen zu Max Kepler. Hast du sonst noch jemanden auf dem Radar, auf den wir achten müssen, der so ein bisschen Verbindung zur Bundesliga hat oder deutsche, deutsche Wurzeln in den Miners?
3: Ja gut, der Donald Lutz startet ja wieder einen neuen Angriff bei den Reds, die dieses Jahr wirklich nicht sehr stark sind. Von daher ist die Hoffnung schon auch da, dass man dass man während der Saison vielleicht sogar zwei Deutsche in der MLB auf einmal hätte. Das wäre ja auch noch nie da gewesen. Und ja, ansonsten glaube ich, ist ist erstmal schwierig. Die anderen sind noch, sind noch viel zu jung. Wer einen guten Eindruck hinterlassen hat, jetzt beim Qualifier, ist Markus Solbach. Der mittlerweile bei den Diamondbacks als Pitcher aktiv ist, aber auch für den wäre es noch, noch viel zu früh.
1: Okay, dann drücken wir dennoch unseren deutschen Jungs in Amerika die Daumen, dass sie eine gute Saison, einen guten Sommer hinlegen. Unbedingt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Florian, Andreas, habt ihr noch eine Frage an den Matthias?
3: Ich bin eine Frage und beantwortet. Ja.
1: Gut, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Matthias.
3: Ja, nicht zu danken, immer gerne.
1: Ähm, ich hoffe, wir können dann spätestens zur Europameisterschaft nochmal äh, eine kleine Einschätzung von dir hören.
3: Immer gerne, wie gesagt.
1: Wunderbar. Dann bedanken wir uns und äh, geben zurück ins Studio. In die
0: angeschlossenen Funkhäuser.
1: Ja, genau. Ja, da sind wir zurück in den Studios. Vielen, vielen Dank, Matthias, für deine Zeit. Ähm, bisschen schade, was da mit den Deutschen passiert ist. Wir hoffen, dass das bei der Baseball-Europameisterschaft im September in den Niederlanden ein bisschen besser aussieht. Gut, dann äh, sind wir fast schon am Ende. Eine Sache noch, ähm, die wir vielleicht kurz ansprechen äh, sollten. Joe Garagiola ist gestorben. Ja. Mitbekommen. Äh, Broadcast Hall of Famer in der MLB hat seit 1955 äh, die MLB medial begleitet, war vorher Spieler äh, bei den äh, New York Giants, den Chicago Cubs, den Pittsburgh Pirates und den St. Louis Cardinals, ist dann zu NBC gegangen, hat sogar mit Win Scully 1988 die World Series kommentiert und ist danach äh, zu den äh, California Angels gegangen, wo er von ähm, 88 bis äh, 98 den Play-by-Play -play gemacht hat. Äh, danach zu den Arizona Diamondbacks. Und ähm, äh, im Februar 2013, also in der vorletzten Off-Season, hat er dann gesagt, das war es jetzt für ihn. Mit äh, 87 Jahren hat er aufgehört, über die Arizona Diamondbacks zu berichten, ähm, ist diese Woche gestorben im Alter von 90 Jahren. Und das dabei als Chronistenpflicht.
2: Genau, und dabei noch ganz spannend, es gibt ja dieses, dieses berühmte Foto von uh, The Catch, ähm, von äh, äh, Hank Aaron war es ja, glaube ich, im Outfield, und da, da sieht man ihn im alten Polo Field von den New York Giants aus dem Fenster gucken. Ähm, Garagiola hat da schon damals dann entsprechend äh, am Broadcast-Fenster gesessen und hat also diese diese weltbewegende Situation
1: mitbekommen, live vor Ort. Ja. Gut, habt ihr noch was, Andreas?
0: Ich im Moment nicht, nein.
1: Florian? Nein. Dann war es das für diese Woche mit Just Baseball. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir nächste Woche eine Sendung aufnehmen, weil nächste Woche ist ja am Sonntag auf jeden Fall noch nicht so viel passiert in der Major League. Vielleicht machen wir einen kurzen Rundumblick, was, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, müssen wir mal besprechen. Ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder mit den ersten Eindrücken aus der aktuell laufenden Saison. Da freuen wir uns alle drauf. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, wenn ihr uns was zu sagen habt, auf Facebook, auf Twitter, im Blog. Eure Kommentare sind immer herzlich willkommen. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, uns bei iTunes zu bewerten, freuen wir uns auch sehr drüber. Tja, und mehr bleibt eigentlich gar nichts zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Und es war natürlich Willi Base. Entschuldigung.
0: Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de